0: Vale das Trevas da ponte para cá Bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael da Macena.
1: E eu sou o Henrique Ferraz.
0: E hoje estamos com um tópico um pouco diferenciado dos costumeiros programas, dos costumeiros podcasts, dos costumeiros episódios. Qual é esse tema, Henrique?
1: Pois é, hoje a gente vai começar uma linha diferente de podcasts. Vamos falar sobre humanidade. Vamos abordar tópicos de cenários do Mundo das Trevas, tais como fé verdadeira, tais como paradoxo, fúria, humanidade, força de vontade. E com nós, a gente trouxe dois grandes filósofos, Alex. Mas,
0: acidentalmente,
1: <risos>
0: foi acrescentada a mistura, o elemento X. Mas Bom,
1: conosco. Falou tanta já... coisa de viver na cabeça. Desculpa, eu veio na cabeça. Posso terminar?
0: Não, não consegui, consegui, não consegui evitar, não consegui. Falei em teste de força de vontade, falei, falei.
1: Mas junto conosco, <risos> uh, acabamos novamente, mas junto conosco estamos trazendo dois duas feras, dois grandes filósofos. Lucas Oliver, do canal Clube do Juspe, lá do YouTube, o a Netflix do RPG. Quer dar um oi para galera, Lucas?
2: Oi, galera, Lucas Oliver aqui, mandando um recado, vamos discutir um pouco aqui. Trouxeram é, dois filósofos para ver eles brigando aqui, né? então vamos ver o que, que acontece.
1: Tá, mas Só uma, tira uma dúvida minha, tu é parente do Arqueiro Verde?
2: Isso a gente não diz no podcast né?
1: <risos> E a outra fera que tá com a gente é o Alex Matner Fala aí Alex Matner Matner, e aí gurizada, tudo certo? Tô pra aí, quem
0: não. não recorda, o Alex é o Chester Duncan o Do Manchester Manches
1: do passado Olha aí <risos> retornando aqui para o Vale das Trevas. E pera a, gente cortei
0: começar... a eu cortei Alex, desculpa. Fala, Alex.
1: Não, não, tranquilo, estamos aí para fazer um debate, né?
3: Mas eu acho também, Lucas, eu acho que eles querem ver a gente discutindo aqui semântica, hermenêutica, interpretação. Oh, briga, 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 briga. Briga, briga. Verdade, só o, é o octógono.
1: <risos> e a galera gritando, um homem entra, dois, dois saem. Do... Opa, não, é diferente. É, o homem tá, entra, de
4: dois, três, dois, três, dois, é isso aí. Um homem entra,
0: dois homens saem. <risos> <dois, dois>, <risos>
1: mas uh, antes da gente começar a falar, debater e ver a discussão, a porradaria pegar solta entre esses dois filósofos vamos então aos recados? Vamos lá né recadinhos,
0: recadinhos onde e estão
1: vocês? A gente tem uma vasta lista de recados aqui bom, vamos lá o primeiro recado é do Draco Hood, que ele fala sobre o texto que a Morgan está fazendo ótimos artigos quem quiser lá no Vale das Trevas, lá na nossa página, lá, a Morgan e o Hércules estão escrevendo sobre Mago Ascensão e Demônio à Queda. O início do, do cenário. Indico muito a ler. O Draco Ruth fala, muito bom, bastante esclarecedor. O próximo uh, comentário é, de um anônimo, muito interessante. Uma pena não ser um cenário muito famoso por aqui, mas dar para ver que tem muita coisa para ser explorada. Quem quiser ir comentar aí, Oliver, uh, Alex, quiserem também comentar entre os comentários, sinta-se à vontade, fazer alguma pontuação. O outro comentário é do Gilmar. Muito bom, Guria. Louco para ver esse comentário. Dá para sentir que esse Gilmar é da região aqui dos Pampas, aqui aqui do Rio Grande do Sul. Só pelo Guria. Guria. Né?
0: <risos> guria.
1: O nosso próximo comentário é o Giggles. Eita. Ah, bacana, bacana o nome.
0: Eita, esse é do Harry Potter.
1: É, e, e o comentário dele é bem extenso. Diz, ah, muito bom. Apenas isso.
0: <risos> <risos> ok.
1: <risos> Matheus Vinícius. Gostei bastante. Ansioso pelo resto dos contos. Seria ótimo se não demorasse tanto. Um por semana seria bacana. É que assim, ó, Matheus. A gente tá fazendo, intercalando, sabe? Demônio, mago. E a gente vai entrar também com outros cenários. Lobisomem Apocalipse... Quem sabe um caçador hunters com mais artigos, aí sim a gente consegue explorar um por semana ou até mais, mais com mais periodicidade.
0: Ah, vamos dar real também, né? Uh, todo mundo aqui do Vale tem outras atividades externas que envolvem trabalho. Sim, claro. Então o então, tipo, Vale para nós aqui a gente tá lidando, tá levando, mas a gente não pode abandonar as nossas responsabilidades diárias para focar em produção de material. Infelizmente, seria interessante se a gente pudesse focar na produção de material. Mas, no presente momento, ainda tá um pouco complicado. Mas, é, conforme for aumentando o número de, de pessoas que estão escrevendo artigos, a gente pode fazer um rodízio ó, das datas de lançamento, ao qual, provavelmente, pelo menos, vai ter um artigo de alguma criatura sobrenatural por semana. Se quatro pessoas que escreverem artigos Se a gente tiver um número de quatro pessoas A gente já consegue fazer um artigo por semana A gente vai fechar um mês
1: Ah, eu esqueci também Nós temos também os artigos do nosso Capadócios Que ele também é, está sim. escrevendo sobre o V5 Ou é, seja, gente... nós já temos Então nós temos já três artigos por Um artigo por semana
0: É também conforme o tempo deles, né? Mas dá pra, tentar, dá pra tentar manter essa agenda. Então, por exemplo, pode ter um artigo de vampiro numa, na semana 1, um artigo de demônio na semana 2, um artigo de mago na semana 3, e aí tá sempre produção de material semanal Isso, exato. É a ideia. Bom, Mas se a gente conseguir executar de forma perfeita, exato. vai ficar 10. Vai estar 10.
1: Tá o nosso próximo recado é de um outro ano. Tem muita gente anônima nesse, nesse universo aí. <risos> Parabéns. Muita inspiração para esse cenário pouco explorado. E parece ser tão interessante. Por favor, continue nos trazendo mais informações através dessas, dessa história e, se possível, fazendo um resumo das regras comentadas. Bom, nós temos uma. Eu acho que não é a melhor, uma das melhores no cenário de Demônio à Queda. Como assim? Sobre a Morgan? Tá fazendo este. Eu tô dizendo o quê? Que ela, se não é a melhor, é uma das melhores aqui no BR sobre Demônio ah, da Queda.
0: Cara, eu entendi só a parte do que ela não é uma das melhores. Ah, não,
1: não, não, ela é. Hum, ela ela é, uma é uma afirmação
2: mesmo.
1: É hum, uma
0: afirmação. Acho que é como assim?
1: Bom, o nosso próximo comentário é de do nosso, do nosso convidado: Ru Amadeu. Orgulho ah. demais com o resultado. Brigadão pelo convite. Ansioso pela parte 2. Valeu demais pelo empenho de vocês nessa jornada. E paciência para me ensinar também. Ô Madeu, a gente que tá aprendendo a cada vez mais com você participando junto com a gente, a gente assistindo teus vídeos lá no YouTube. Cara, muito obrigado aí.
0: É, apesar do. Apesar do da gente estar tá entrando nessa nova modalidade de podcasts aí, os podcasts de clã não vararam, tá? A gente vai continuar.
1: Exato, exatamente. Tech, tech falta, né? Falta o clã Ventru, falta o Malcaviano. Ih,
0: falta o Melt Smith sim,
1: Sim, <risos> falta o Gangrel. <risos> E falta o mais importante, né? Tremê.
0: Esse eu vou ficar... Esse eu vou ter o prazer de ficar quieto. Quem vai contar a história do Tremé vai ser o Henrique. Eu só vou ficar ali pontuando. É isso que vocês não vão ouvir a minha voz. Vão ouvir bem pouquinho.
1: Bom, vamos dar, então. O próximo comentário é do Xerox. Ótima abordagem do Lori Smith. Smith, Smith, Samesu, Churu Ele fala Churu burafu. Ou como o se fala. Escreve-se... a gente. tchum klein. <risos>
0: <risos> chui, 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 chui klein.
1: <risos> Essa coisa. O, o, Brasil é bastante, o Brasil é bastante carente de fontes que contém mais sobre Vampira Máscara em português. Então, falar sobre o canal do Juan Amadeu veio bem a calhar, já que ainda não o conhecia. PS. Meus pésimos à família do Mike Combo. Todos realmente devem levar a sério essa pandemia, lavar as mãos e usar as máscaras. Abraços. Bom, uh, galera, para quem não escutou tá, o final do último episódio, eu comentei tá, que um dos nossos ouvintes veio a falecer. Ou, semana passada, eu também recebi uma informação de que um amigo bem próximo, tá, o familiar dele também está com coronavírus. Covid. Ou seja, o Covid está na tua porta, na nossa porta. Então, gente, vamos se precaver, vamos uh, nos proteger, porque isso não estava brincadeira.
0: É isso aí. Lavem as mãos, de preferência lavem com água e sabão. O álcool gel é útil para os lugares públicos, uh, lugares, lugares onde você tem que fazer a, a rápida higienização das mãos, mas o, a água e sabão ainda é o melhor. Então... Tem vários métodos que ensinam de como fazer a lavagem mais eficaz das mãos pela internet. É interessante ver esses vídeos e, e a, essa lavagem deve ter no mínimo 20 segundos, tá? Não é só passar um sabãozinho na palma da mão, esquecer a parte de cima e um pouco dos punhos ali, né? O ideal é passar sabão até, a, até os punhos, saboar tudo. Realmente mantenha a atenção no uso de máscaras e higienização, que a gente vai vencer essa batalha.
1: Nosso próximo comentário tá é do... Ah, lá vem ele de novo. Sim. Lá vem ele. Nosso próximo comentário é do Ru. Memória dos Esquecidos. Eu achei é que esses... era o Xirakis. Não, não, não é o Xerox. <risos> esses pulguentos que ficam batendo nessa porta. bah. Já Te chamou pro x Apenas os Suquitenas, wendigos, curatãs sabem como prender espíritos. E embora eles tenham passado pela Europa e a Ásia, Emigrado pelo Estreito de Bergen para as Américas, onde eles estavam quando, os desmiz, quando o Tismis achou Kupala, eles como praxe, deixaram alguns poucos figias, mas sem o apoio das tribos locais eles morreram, por pura ação do tempo, já que a peregrinação foi mais ou menos 4000 a.C. Quando os senhores da Sombra chegaram no lugar, eles sabiam que tinham merda lá, mas não sabiam como manter as trancas do ritual não sabiam quem tinha feito o ritual e até tentaram isolar a área mas novamente a ação da guerra e do tempo enfraqueceu eles e tiveram que ser retirados para defender suas casas, afinal proteger um cair é mais importante do que proteger um poço de um maldito.
0: Aham, uh -huh, boa metodologia de pensamento vamos... vamos deixar a prisão sem nenhum carcereiro e vamos lá <risos> tá louco
1: é, isso é um é. É... isso é um pensamento de Senhor da Sombra né
0: é não, com certeza eles devem ter pensado, oh, meu, a gente tá aqui guardando isso aqui pra glória dos, dos presos de prata. Vamos deixar esse bicho sair, tocar o terror aqui, ó, e azar dos presos de prata. É, foi, foi exatamente o que eles devem ter pensado.
1: Depois dele, nós temos o nosso capadócio comentando sobre o comentário do Hobbac Hu. O nosso, nosso capadócio chega e fala, Na parte do cast que eu falei, eram senhores da sombra, com aspas, foi com a intenção de dizer que eles realmente não tinham muita prática com a contenção de malditos. Mas obrigado pelo esclarecimento sobre as tribos puras. Bom, agora nós temos mais um comentário de um desconhecido que fala Parabéns pelo cast, pessoal. Ainda mais por serem aqui do Rio Grande do Sul. Achei ótimo terem convidado o Rua Amadeu. Eu tô maratonando o cast de vocês e também tô maratonando os vídeos do Rua Amadeu. Algumas okay. das melhores fontes de informação de Vampira Máscara. Olha aí, muito obrigado uhum. pelo... Pelo olha elogio, ele,
0: obrigado mesmo. Ele. É nóis, Champs.
1: Muito bom por disseminarem os conhecimentos da noite com os mestres e jogadores de Vampira Máscara. Esse aqui é o comentário do o desconhecido. Ai, agora gente, é o... isso. isso, agora é o miau do, do Ajane aqui na volta. <risos> miau.
0: <risos> miau é isso mesmo. Ele tá. É que tu não entendeu. É que tu não ah, entendeu o que ele falou. Foi miau, é isso mesmo.
1: É que ele não fala o mia... Mianês, do A Jane. Eu não sei se ele. Escreveu por zoeira, tá? Ou se ele escreveu exatamente assim. Mas eu vou ler como tá escrito. Beleza? Ah, medo. Uh, quero agradecer ao podcast Valer das Trevas. Depois que você que ouvi vocês, eu parei de roubar e cheirar. Cola, agora <risos> só fico jogando RPG. <risos> é
0: certo que é zoeira?
1: Ô Xerox, <risos> para com isso, cara.
0: O Xerox botou em anônimo ali agora.
1: Uhum. <risos> é, é, é algum malcaviano comentando. No mínimo, mas tá... Tá bem excêntrico aqui. Vamos Nossa, ao... ele
0: dele RPG, é a pior droga.
1: <risos> parei de cheirar a parede.
0: Agora eu, eu jogo RPG. Livros. Agora em drogas é. pesadas no RPG. É. <risos> Eu ouvo podcast não, não. todo dia,
1: leio e jogo.
0: <risos> que viagem. Vai lá, Henrique, vai lá, desculpa.
1: <risos> e um... Permite uma sugestão. Gostaria que vocês focassem mais na história do clã. Nos principais personagens e desdobramento de suas ações na história do universo vampírico. Isso faz com que o mestre consiga encaixar o grupo no contexto histórico e satisfaz a necessidade do jogador de fazer parte de uma construção de lore principal. Acho que um bom exemplo são os canais do YouTube, RPG Brasil e do Narrador, através deste que conheci vocês. O fato de vocês ambientarem o comportamento, a forma de se posicionar do clã, aspectos cotidianos das relações canita é muito show. Parabéns mais uma vez. Observação? Não, eu, vou, eu me nego a ler essa observação.
0: Lê, <risos> é, lê, observação. É, senão eu vou
1: procurar o
2: comentário.
1: Eu tenho, <risos> eu tenho pra mim que tá falando sobre algum seu do clã observação, Tremera não precisa ser clã. Não precisa como é um clã.
0: A gente aprendeu rápido. A controvérsia.
1: Bom, e para final... finalizar os nossos comentários, tá? nós tivemos o um e-mail do Thiago Cardoso. Fala, pessoal. Beleza? Como vocês estão? Espero que tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a iniciativa de dividir este conhecimento com a gente nessa forma descontraída e divertida que vocês fazem. Dito isso, aqui vai a bagat... bagateta. Por bagateta. favor. O que, que é isso? Bagatada. Baque... Ba baguetada. Ah, baguetada. Baguetada ba 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 no
0: golpe de ba baguete, é isso? Eu
1: acho que é isso. Baguetada.
0: Não, não, baguetada, eu acho que eu peguei a referência. Baguetada é o termo que o Romadeu usa bastante. Pega ah, essa baguetada tá. na cara.
3: Uma porrada de não, baguete. Não, é
0: uma porrada de baguete. Na verdade, ele okay. usa um gif de salsichas voando na cara das pessoas, mas eu acho que deve ser isso aí.
1: Ai, ah, mesmo. Ah. Bom, vamos continuar. Depois da baguetada. Por favor, tome cuidado com a música de fundo que vocês estão colocando. A música tem ficado em volume superior ao do microfone de vocês. Eita, nós temos lá ouvintes junto com os cangurus lá. Cangurus, koala, e anacondas. Ah,
0: mas é, o volume da música depende de qual episódio que tá falando. Se é do... Da sombra um pra baixo, sim Às vezes o volume fica alto Da sombra um pra cima, eu não tem mais tantos problemas não. Mas tudo bem, anotado uh, sem música, Não vai ter mais música de fundo O, <risos> é o braço, cara é. Porque a gente pega volta
1: Rafael, é. cuidado cuidado Que ele pode ser ou um parente Mocolé, ou pode ser um Mocolé Ai, está, eu Acho que até é ser pior se ele Se ele for Dundee
0: é, só porque pois tu é, tem então. apreço aos mocolé, eu não vou fazer nada.
1: <risos> Dito isso, galera, vamos então dar início ao nosso podcast sobre humanidade?
0: Ah, já acabou os comentários?
1: Acabou, esse foi o último comentário da noite. Tá bom, então. Tá Doribe.
3: Boa, essa
0: música de fundo.
3: Bota uma música de fundo
0: aí. <risos> e a capa é do episódio vai ser os ratinhos, aquele. O Ameno <risos> e o Dori Doribe. <risos>
1: Vai. Bom, vamos então dar início então, aos, ao podcast Humanidade. O Ora. que é a humanidade dentro do Vampira Máscara? O que é a humanidade na vida real? O que é a humanidade? Para isso, nós trouxemos dois lutadores do UFC, Lucas e, e Alex. Vamos
0: apresentar então. Vindo de Star City, pesando 30 maçãs, Lucas Oliver aí tá o fundo é. <risos> e da Zona Norte o nosso devedor de vinho oficial degustador nas horas vagas Alex Matner é, é, é isso aí porrada de bomba
3: obrigado por não falar o peso
0: não, eu, foi, foi, foi de propósito que eu não falei
3: me popou da vergonha
0: Henrique, é pega seu saquinho de pipoca, toma aqui eu vou pegar o meu <risos> Vamos sentar e vamos começar a assistir esse duelo de Titãs. Vamos lá, vamos lá.
3: Bom, vamos lá, então. Vou deixar o Lucas começar, então.
2: É, ele quer ver minhas táticas primeiro, Vê que sacanagem. É, mal que, é mal que são assim,
0: né, cara? Bom,
2: beleza. É, lá, quer tá. começar ou eu começo? Não, vamos conversando. Você começa. É, tá bom, Luca, então.
3: Vamos lá. Embate, eles estão esperando o embate. Nós vamos aqui chegar num grande acordo humano, né? solidário, como tem que ser. <risos> Bom, ah, a Wendig é sangue,
0: Wendig, é decepcionado.
3: É, a ideia básica, eu acho que a humanidade como um todo, né? A gente quando lembra da palavra, fala a palavra, é sempre aquele lance de... Aquilo que é civilizado, né? Aquilo que, que nos torna o que a gente tem de melhor do... do ser humano, né? Passa pela ideia de solidariedade, passa pela ideia de benevolência, é um pouco disso, assim, né? Até pelo termo em latim, humanitas, né? que significava mais ou menos isso, era, era a ideia de civilidade,
1: né? cidadania também, mas também pelo bem comum. né
2: é, Passa pela empatia e os, e os bons sentimentos, os sentimentos mais elevados que o ser humano pode atingir.
1: Uma, uma pergunta para os dois aqui, humanidade, as pessoas, elas compreendem o que, que é a humanidade, porque tu vê muita coisa do tipo uh, direitos humanos, direitos humanos isso, direitos humanos aquilo, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem a humanidade... E aí, o que, que as pessoas elas, elas compreendem que é realmente uma humanidade?
3: Boa pergunta, né? Eu acho que dá, dá para a gente começar por aí, então. Há uma confusão de conceitos, talvez, na verdade, né? Porque muita gente confunde, uh, por exemplo, ética com moral. Eu acho que humanidade está mais relacionada à ideia de ética do que propriamente a um código moral. Né? Eu tu trouxe aí o exemplo dos direitos humanos. Né? O que, que motiva os direitos humanos é a ideia de igualdade, a ideia de... Uh, solidariedade né, geral, a ideia de empatia, isso tudo são valores. Né? Valores são mais teóricos, cada pessoa tem seus valores e ela vai aplicar isso de alguma maneira na, na vida dela, né? Mas quando a gente coloca isso em uma regra, aí eu crio lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos, cada um deles falando coisas específicas e tal, né? Que daí eu tenho que aplicar e na aplicação eu posso ter um certo e um errado, né? Vou ter até uma punição, de repente, se eu não cumprir a lei, né? Alguma coisa assim. Então isso já diferencia bastante. É, e, e talvez as pessoas tenham um entendimento meio errôneo sobre isso. Até porque cada um tem seus valores e vai aplicar a, a sua noção de acordo com seus valores. Pode dar uma ideia diferenciada, né? É,
2: e esse é um ponto interessante que ele colocou, porque assim, até na experiência que a gente tem como em sala de aula, a gente vê muito isso. Quando você está tratando do conceito puro, é, o entendimento ele é relativamente padronizado. As pessoas aceitam numa boa que aquilo ali é da forma como a gente está discutindo e como foi pensado por várias outras pessoas ao longo da história. Mas quando a gente vai para a aplicação do conceito na realidade, aí as coisas mudam de figura. Aí você percebe que os valores de cada indivíduo, eles interferem muito mais... Na sua decisão, na sua forma de avaliação Do que os conceitos gerais Que ele pode compreender Você compreender algo não quer dizer que necessariamente Você vai agir de acordo com aquilo que você compreende Há todo um processo Para que essas duas coisas Elas consigam, é um processo de aprendizado Para que essas duas coisas consigam bater E é um, um fato interessante que Eu costumo dizer que a humanidade ela é adquirida E ela é o conceito Mais querido da história Do homem, que são duas coisas diferentes a gente tem o um homem desde sempre, a partir do seu surgimento, aí cada um que acredita como de uma forma que surgiu, né? Mas a humanidade, ela se constrói ao longo do tempo. A gente não tem uma humanidade, a gente não consegue, por exemplo, falar de forma é, tão direta da, de humanidade num período, por exemplo, do grego clássico ali mais ou menos mil antes de Cristo. A gente tem alguns elementos, mas a gente tem, não tem nem direito à compreensão do que é que é um indivíduo. A compreensão do indivíduo ela só surge lá na Idade Moderna. A gente está falando aqui de século XVII, XVI para XVII, a compreensão de que o indivíduo ele precisa ser autônomo, ele precisa ser livre, e que a gente tem todo esse processo de construção do que é, que é o ser humano, para que a partir dessa unidade básica, a gente possa construir... O conceito de humanidade. E pensar ah, no outro.
0: Posso no... estar falando da besteira aqui, mas é isso aí é lá na época do iluminismo, não?
2: Exatamente. Ah, beleza. Então As tô...
3: iluministas elas inspiraram muito essa questão da, da noção de individualidade, a noção de liberdade, né? E depois se expressam muito naqueles valores da Revolução Francesa, principalmente, uhum. né? Fraternidade, igualdade, também estão tão ligados a isso. Então, Manil. essa criação é recente na história da humanidade. O grande lance até trazendo para o RPG é que a gente justamente interpreta os valores, né? De uma forma diferente. Eu posso ter a mesma ideia de bondade que tu tem, mas daí na hora de aplicar isso na prática a gente vai ver diferente. Por isso que em alguma mesa o um mestre lá faz um teste. Uh, com a mínima coisa que o cara faz ele já tá exigindo teste de degeneração na humanidade, e outro teste e outro mestre acha que não precisa de teste, que deixa de boa e tal, é a interpretação, né como é muito voltado hoje em dia pro individualismo a ideia de humanidade dela, ela fica meio meio fluida, né a gente tem um conceito muito abrangente agora do que é a humanidade. É aquela ideia assim, de que estamos, estamos todos amigos, unidos, em benefício comum e tal, em empatia. Mas exatamente isso a gente tem uma dificuldade ainda de estabelecer.
1: É, eu vejo que esse assunto ele é bem ambíguo, porque cada pessoa ela entende o que, que é a humanidade de um viés, de uma forma particularmente dela, sabe, não existe, uh, um consenso, não existe um consenso onde todo mundo diga, ah, é isso, sabe, eu acho que ele é bem subjetivo,
0: eu acho que na verdade ele tem um conceito, agora cada é, um na... interpreta é, de um jeito diferente, é, não, comentar, a tentativa
3: de tirar essa subjetividade, talvez, né, ou, ou pelo menos começar a construir uma ideia mais única do que é que a humanidade foi, por exemplo, a tentativa da criação do, dos direitos humanos. Deixa bem uhum, claro sim. que os princípios que orientam o ser humano vão ser a igualdade, o respeito e a dignidade humana. É e essa
2: dignidade, nos... vale ressaltar aqui, é, o, o Alexandre conhece bem, ela foi filosoficamente fundamentada pelo Kant, no sim. século XVIII, quando ele define que o indivíduo ele é um fim em si mesmo e não um meio e não um para meio, um, um fim. O que é que isso quer dizer, né? Depois as pessoas não ficarem voltando aí tentando entender <risos> até a gente explicar. <risos> isso quer dizer que o, o indivíduo, ele tem dignidade por ser um indivíduo e não por aquilo que ele faz ou é capaz de oferecer, seja em forma de trabalho, de lucro ou qualquer tipo de coisa que ele seja capaz de produzir. Só pelo fato de ele ser um indivíduo, ele já tem o de respeito e a dignidade humana Contida nele mesmo Esse é o ponto
1: Existe, tem uhum. consciência, é um ser humano Beleza, tem respeito Pegando gancho aí de vocês Nessa discussão, nesse debate aqui, bacana Quando se iniciou a ideia Da palavra humanidade Qual foi a origem dela? Quando surgiu, aonde surgiu? Foi na Grécia? Foi em Roma? No Egito? Qual foi a primeira vez que as pessoas Tiveram a consciência sobre falar de humanidade.
0: Eu, eu, eu foi no antigo Egito. É. Foi, no, é. foi no Antigo Egito, quando tinha um aerógrafo lá com tipo uma pessoinha e dez bolinhas embaixo, assim. E aí, conforme o nível de humanidade do pessoal, eles iam marcando as bolinhas. Né? É. <risos> <risos> anos, Uma puta máscara roliça é olhar na parede assim, eles olham nas paredes dos faraó lá. Que, é. que humanidade? Que conceito é esse? Tem bolinho adorei. 10 é. uhum, bolinhas, então tem um nível de 1 a 10 legal, cara. Vamos levar isso pro nosso jogo. Uhum, vamos fazer um jogo ah, desculpa, Eu acho que Quando a gente atrapalhei. começou a,
3: a, a entender O que era condição humana A gente começou a falar em humanidade E isso historicamente é mais novo Vem ali do iluminismo do século, Final do século XVI, século XVII Quando a gente começou a sair daquela ideia mais de coletividade E começou a investir na ideia de individualidade Aí foi necessário também, além de reconhecer o indivíduo, reconhecer as características da condição humana. Eu acho que é mais ali que ganhou forma o conceito como a gente conhece ele hoje. Né? Ele vai mudando, ele é fluido, a gente vai reinterpretando ele conforme a época né? e, o, e o lugar, uh, conforme os valores vão mudando, mas antes disso não tinha propriamente assim, uma ideia geral da condição humana. Se falava em humanidade meio que de uma coletiva, só para diferenciar dos animais. Mas não era assim bem essa ideia ainda específica de. É, empatia, benevolência, dignidade, respeito, não é, não é como a gente vê hoje.
2: Pois é, e tem muita coisa que está conectada com isso aí, né? Por exemplo, é, até o fim da, da Idade Média, a gente tem uma conexão do ser humano muito ligada à concepção divina, como um ser criado e dependente. A gente tem mudanças políticas muito fortes ali no, no período do século 16 a 18, com. O surgimento das nações que vão se construindo, e também as mudanças do paradigma científico, do que é que é se fazer conhecimento. E tudo isso, um conjunto, vai gerar a compreensão do ser humano, do seu local, do seu lugar dentro do, do mundo, do cosmo como um todo. E é uma coisa que a gente não consegue dizer assim, ah, isso começa aqui e termina ali. Não tem uma regra. Algumas concepções elas já começam a vir de antes e vem se arrastando devagarinho. Outras vão sendo adicionadas ao longo do caminho. Mas é, para que a gente chegue na compreensão do que é o indivíduo humano a, em, em termos de humanidade, isso leva bastante tempo. Como o Alexandre colocou... Alex. É, a gente, Alex, a gente tem é, várias ocorrências, por exemplo, no século XX, como as duas grandes guerras, que trazem toda uma carga de peso emocional, é, financeiro... Similar, em certa medida, né? Guardando as devidas proporções, com o que a gente vive hoje e que faz a gente refletir sobre muito daquilo que vem acontecendo. Pergunta. Pergunta agora de Leigo. Pergunta de Leigo, pergunta
0: de Leigo, tá? Então, pelo que eu lembro do que eu estudei na escola. <risos> Já faz muito tempo. Mas. Então, vamos dizer que até próximo do Iluminismo, então, a humanidade. Vou usar a palavra humanidade para se referir ao povo em geral. né? A, a humanidade. Pode, né? A humanidade então tinha como centro do universo uh, Deus, né? No caso era a figura divina. E foi no iluminismo que eles começaram a trocar a, a, a esse conceito pelo, por o homem estar no centro do universo, né? E um aí se moldou antes. os tópicos em cima disso. Um pouco antes, no, na Renascença. Na Renascença? Começou
3: a mudar esse foco. Uhum. Né? O antropocentrismo, uhum. mudou a noção de ciência, tanto é que é chamado de renascimento, muito savanta, o quesito do humanismo, nesse né? uhum. período. E, claro, que ainda estava permeado o poder da igreja por muitos séculos ainda. é só a partir do iluminismo, no século XVIII, é que isso vai ganhar outra proporção. Como o Lucas falou ali, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, nós estamos experimentando muitas mudanças sociais, políticas, visão de mundo, né, de se reconhecer com lugar no mundo.
2: E Inclusive aí, é uma... também de, de questão de direitos, né? É. Os direitos, eles mudam, por exemplo. A gente passa de um momento em que a igreja tem a propriedade sobre o homem para um momento em que o rei tem a propriedade sobre o homem, e depois a gente passa para um momento em que o Estado ele deve garantir a vida do homem. A vida ela se transforma num direito fundamental, e, aí, e esse é um ganho. E
3: civis, né? Daí muda o uhum.
2: Quando a gente fala em direitos civis, isso é uma, uma, uma conquista historicamente também recente. Muita gente acha que as coisas é, são do jeito que são, Desde sempre, não é bem assim, como vocês podem ver aí dentro dessa nossa conversa, várias coisas vêm acontecendo e se acumulando para a gente chegar no resultado daquilo que a gente tem hoje, que é a concepção do ser humano livre, que é autônomo e que depende única e exclusivamente de si próprio e de sua existência para ter o seu valor.
3: Isso.
0: Hum, interessante, ah, boa, boa, Tô aprendendo, viu?
3: <risos> é, eu acho que um pouco Um pouco disso, assim, né? Vem, claro Da noção lá de relativo ao ser humano Ou de falar de, de, das Coletividades humanas no passado, né? Se usava a palavra humanidade também para isso Mas a, a concepção Que a gente tem agora e que orienta Talvez né, mais a, a noção do RPG É em função dessa, dessa Linha individual, assim, né? do que nós podemos Falar da nossa existência, do que, que nós podemos Falar dos nossos direitos, daquilo que é a Dignidade nossa ou justamente Da nossa ética e moral, né? Que, é, que aí se aplica isso muito propriamente no jogo, assim, o código de moral, o que, que pode e o que, que não pode fazer, o que, que te deixa mais uh, degenerado ou não, né? E aí tá ligado essa, essa ideia de visão de mundo, assim. Ô, Alex, Economia, liberdade.
1: pegando sobre a, o quesito imoral, imoralidade, tá? Uhum. Nós temos uma tabela no Vampira Máscara de 1 a 10, onde é 1 é muito imoral, tá? E 10 é muito benevolente. Falando sobre bem e mal. Qual é a diferença? O que, que é o estado bom, bem? O que, que é o estado mal, cruel? O que, que é no ponto da filosofia? Qual é, onde que tu é o cara bom e onde que tu é o cara mal? Por quê? Por que, que eu digo isso? Tem pessoas que elas pensam que estão fazendo o bem, mas na real estão fazendo o mal. E vice-versa. Tá. É, vou tentar te dar um exemplo para
3: deixar mais claro, tá? Mas assim, a noção de bem e mal, ela tá mais associada à ideia teórica de ética, né? A ética é vista como bem porque ela fala de convivência humana da melhor forma possível, fazendo o melhor uso das virtudes humanas possível, ok? Então, quando alguém não usa isso ou não faz isso, ela pode ser considerada mal desse ponto de vista. Enquanto que na moral eu tenho, eu tenho ali regras próprias, como tu disse ali uma tabela de 1 a 10 me dá um código de moral, né? Que eu posso, que eu não posso fazer, assim como, por exemplo, os 10 mandamentos também dão ali, né? Os 10 mandamentos são um código moral religioso, assim como a Constituição é um código moral civil, né? o que, que pode e o que, que não pode fazer. Aí não se fala em bem e mal nesse sentido, se fala em certo e errado na moral. Por isso que elas são coisas diferentes. Um exemplo para ficar mais claro, assim, digamos que eu sou um, um, um alemão, no, nos anos de 1940 e poucos, lá estamos em plena Segunda Guerra, e eu tenho um vizinho que é judeu, né? Foi criado junto ali, eu fico brincando e tal. E agora tem uma lei que eu tenho que entregar o, os judeus para as autoridades, né? E naquela noite meu vizinho bate na minha casa e pede para se esconder no meu porão e eu num primeiro momento deixo ele se esconder. Aí pela manhã, antes dele fugir, é... bate guardas lá na, na rua e um oficial da SS bate na minha porta e me pergunta, faz a pergunta fatídica, né? Você tem judeus escondidos em casa? Eu posso responder de duas formas, né? Se eu responder que sim, eu tenho um judeu aqui, ele vai lá, vai buscar o cara no porão, vai levar ele preso, eu posso tá, estar... Ele... Pode estar indo para a morte, né? eu sei disso, porque tem boatos, né? mas eu cumpri a lei. Eu fui aí moral, mas eu fui antiético, talvez. Eu fui mal, eu cometi uma maldade, eu estou mandando talvez o cara e a família dele para a morte. Né? Ou eu poderia responder de outra forma, eu poderia dizer, não, não tenho nenhum judeu aqui, inclusive não sei para que lado foi, fui se mandar ontem de noite. Eu estou mentindo para uma autoridade, eu estou sendo imoral, mas eu estou sendo ético. Eu tô defendendo a vida, eu tô defendendo o um princípio, eu acho que é mais fundamental do que a lei, talvez. Né? Então, o conceito de bem aí e mal, ele vai depender muito dos valores das pessoas. E aí eu posso diferenciar né? o antiético, o imoral, como coisas diferentes também. Então, Justo. É, a, gente, a gente vai ter, claro, que no jogo ele tenta traduzir de uma forma, né, de uma a dez ali, um código rápido para jogo, é uma, uma coisa meio maniqueísta até, mais simplificada. Uhum. Né? Na vida a gente sempre vai ter um... Uma coisa muito mais complexa, a gente não pode dizer também que todo ser humano é puramente bom ou puramente mal A gente sempre vai combinar ações e vai variar conforme os nossos, nossos sentimentos também A gente vai ter uh, várias ações que a gente vai tomar baseado na emoção Às vezes vai estar fazendo uma maldade para alguém nem percebe Daqui a pouco eu percebi, vou lá e peço desculpas né? a, gente, a gente é muito mais complexo do que, do que um código simples assim, de frases prontas né? Mas dá para entender Isso por aí é. a, a diferença né?
2: Dois comentários o primeiro é um sobre um livro do Nietzsche, que eu li, chamado Genealogia da Moral. Uhum. Muito interessante, recomendo muito. Onde ele faz um trabalho de análise linguística, como as pessoas e os povos usavam o conceito de bom e mal ao longo do, da história, tá? Então, por exemplo, é, bom já foi utilizado durante a Idade Média para descrever pessoas que tomavam banho. <risos> e essas pessoas eram descritas como, obviamente, como os nobres que tinham mais acesso à higiene, eles tomavam banho com mais frequência, eles pareciam mais bonitos, eles tinham mais dentes do que os trabalhadores comuns, e isso fazia com que a, a aparição de um nobre ela era envolta em um, uma perspectiva quase divina, porque ele tinha uma aparência completamente diferente aí ele faz, ele o Nietzsche ele era filólogo, ele estudava línguas antigas ele dá outro exemplo, que é o, se não me engano o povo sueco era um, um povo escandinavo eles utilizavam uma palavra para designar o bom. E o bom era a mesma palavra que era usada para designar o loiro. Porque todos eles eram loiros, então todos eles eram bons. E aqueles que não eram loiros não podiam ser bons. E a gente tem essa questão do padrão que o Alex colocou. Ah, se o Hitler ganhasse e ele contasse a história, a gente chegaria lá. Mas assim, eu gosto muito de usar, da perspectiva kantiana que a gente estava conversando, de que eu não posso fazer um ser humano como um meio, e no momento em que eu faço ele como um meio, eu perco a noção daquilo que é o bom. Se eu preciso matar pessoas para atingir uma finalidade que é melhor para a comunidade como um todo, como os termos dos judeus, como ele pregava, eu estou causando vários malefícios em função de algo que se acredita ser maior ou superior, na perspectiva de que os fins justificam os meios que é um embate ferrinho em filosofia de se isso é possível ou não. Na ética, se acredita, pelo menos a maior parte dos filósofos, que deve se manter uh, o fim por si mesmo e não uh, os fins justificando os meios. Mas na política, geralmente, isso é invertido. Claro. A gente tem os fins acima de todas as coisas e os meios podem ser qualquer um. É, e esse pega... é o debate que a gente tem.
3: A colocação dele geralmente foi essa né? Ele tentava transformar O judeu, aquele que não era ariano Justamente em algo sub-humano né? Transformar ele em inimigo, mostrar as falsidades Mostrar ele como algo uhum. horrível pra, pra daí poder justificar também um pouco isso Algo feio, agir né? Tem, tem, um,
2: é. tem um processo estético Também envolvido Sim. Então assim, quando a gente fala, por exemplo A gente ouviu muito essa discussão recentemente Sobre o fascismo etc Quando a gente tem é, essa exaltação estética essa exaltação simbólica de um determinado grupo em detrimento de outros, a liberdade ela vai se esvaindo vai. pelo ralo. É. Esse, esse é o ponto. E a gente não pode permitir que a liberdade se vá, porque quando a liberdade se for, qualquer meio será possível para atingir o fim político desejado. Interessante, interessante. É bem filosófico.
3: Um parênteses, eu, eu, a minha especialidade é em Nietzsche também, eu adoro Nietzsche. Hum, é bacana. Todos
2: e vocês achando que a gente tem que brigar, né, velho?
0: <risos> ah, a gente Pô, não sabia Chai, que vocês eu... gostam de Nietzsche. Agora vocês têm uma linha parecida, então não vai ter briga, droga.
2: Não, mas é que. É,
3: é essa é a assim, grande ideia, né? Dois filósofos conversando, a gente pode discordar em vários pontos, mas a gente concorda no básico que é manter o um fundamental, um ar... exatamente fundamentar a argumentação. E aí, por isso que não vira discussão, né? A gente faz de discussão essa é
0: discussão. Oh, e é okay. uma coisa
2: que as pessoas, assim, fora desse ambiente filosófico, não estão, às vezes, muito habituadas, é que, muitas vezes, os argumentos eles são pesados e eles são vorazes, mas é só o argumento. E a gente Sim. mantém isso nesse nível. Que às, é às vezes, uma pessoa que está vendo mãe, de fora tá, tá achando que as pessoas estão tu... se matando, né?
0: <risos> ah, é bom comentar isso, né? Porque pode ser que em uma parte do podcast comece a acontecer e o pessoal... Ah, os caras estão se pegando, mesmo. É, não, é não, eles isso... só estão debatendo.
3: <risos> isso é muito interessante da gente pensar, assim. Eu posso debater conceitos, posso debater ideias. Inclusive, eu posso embasar elas de várias formas, né? Positivas, negativas, numa visão específica, particular ou não. Que é o... Né, uma ideia de perspectiva também de sujeito ali aplicando ideia, mas isso fica lá naquele campo teórico fundamental né, de, de argumentação, eu posso sair daqui e tomar uma cerveja com, com a pessoa tranquilamente não tem a ver com ela, não tem a ver com a personalidade dela são ideias né, sendo debatidas
2: sim, 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 interessante e é uma coisa que vale ressaltar que há, há uma diferença fundamental, né? a gente tá falando, quando a gente está falando de ideias a gente discute mas quando a gente está falando de ações a gente tem um processo de avaliação que ele é diferente porque enquanto a gente está trabalhando no campo das ideias, a gente pode ter várias divergências e para construir novos conceitos e novas visões sobre aquilo ali. Mas a ação, ela passa por uma avaliação moral seríssima e já é outro contorna, patamar. Né?
3: Independente da visão, né poderia ser kantiano e onitiano aqui, duas visões bem opostas em termos de ética né e tal, mas concorda sempre com a base fundamental, que é estabelecer os melhores uh, valores, por exemplo, para ser humano. Nós estamos falando aqui em humanidade, né? A gente estabelecer a melhor ideia de humanidade para todos. O que que, que, que vale para todo mundo que parece ser bom, parece ser legal? É, é respeitar ou não respeitar? É respeitar. Ah, então vamos fazer isso. É dar igualdade ou, ou tratar desigual? É dar igualdade. Tá? É isso que nós vamos fazer. Então acaba né, coincidindo muitas das coisas na hora da ação.
2: Pois é, interessante.
1: Bom, uh, exato. É, é. chegando agora nessa hierarquia de pecados, né? Entrando agora dentro do tema do vampiro à máscara, nosso carro-chefe, ele aborda do ponto zero ao ponto 10, onde zero tu é um cara sem escrúpulos e dez tu é bendito um santo, tá? A gente pode abordar cada ponto, discutir, debater. Qual é o ponto que o que é o wolf que o vampira Master traz sobre esses níveis? O que, que vocês acham? Podemos chegar nesse chegar a discutir? Vamos começar por aí, é vou começar
2: por aí.
0: É. Antes de a gente entrar nessa parte. Eu vou contar uma lenda, então.
1: Opa. Conte uma
2: lenda aí. Manda, manda.
0: Então, eu vou contar uma lenda referente ao Vampira Máscara. Uh, na primeira cidade, como todo mundo sabe, lá, na primeira cidade onde Caim ainda estava presente, tava. Uh, vamos dizer assim, as coisas estavam começando a sair um pouco do controle, né? Porque quando o Caim fica furioso, maldiçou todo mundo e vai embora. Então, tava lá, os vampiros estavam se anoitecendo muito, sendo considerados deuses e coisas do gênero. Estavam se formando cultos em forma desses. Dos antiluvianos e, e, do, e dos vampiros da região. E ariquel ficou muito perturbada com isso. Ariquel agarrou e, tipo, cara, não tô gostando disso, tem muita depravação aqui nessa cidade, eu preciso tentar fazer algo pra trazer um pouco esses membros, esses vampiros, de volta ao juízo, porque tá, tá muito depravado. E aí então ela foi falar com o irmão dela. Era o irmão dela? Boa. Não? Salote. <risos> É, eu acho que nessa parte da lenda era o irmão de abraço, no caso que tinha o mesmo senhor, apesar que pode ser considerado talvez que é, Salote fosse o irmão de sangue dela, mas eu acho que é o Malcave, com certeza, mas por que que a gente pode ter essa concepção que eles eram uh, abraçados pelo mesmo senhor? Porque essa, esses clãs, tanto o Malcaviano, quanto o Salubre quanto o historiador, tem auspício é comum dentro do clã essa habilidade provavelmente era do segunda geração que Abraçou eles. Então ela foi falar com o Salote. Ela chegou lá. Pá, ah, o Salote seguinte. Tá acontecendo um bunda-lelê aqui na cidade. Eu não tô entendendo mais nada. Esses vampiros tão se passando demais. O que, que a gente pode fazer? Aí o Salote olhou pra ela assim. Bah, vou te dar uma ideia então. Quem sabe tu não faz um, uma escultura, uma arte, alguma coisa que vá tocar a, vai tocar a alma desses vampiros. Se é que eles ainda têm a tocar... A consciência deles. Aí ela tá, ah, beleza, tô fazendo nada <risos> então vamos fazer isso aí Vou <risos> fazendo nada, ninguém. então tá. E aí ela foi atrás de um outro membro na época, de um outro vampiro que também tava incomodado, que era o Troy. Nessa época já tinha acontecido a, a Diable de Bruha. Então quem tava ali no lugar era o que aquela cria, minha maluca de quarta geração dele. Aí chegou lá e disse ao seguinte, uh, tô com a ideia de fazer uma escultura e tal, tô precisando de ajuda pra gente criar isso, pra acabar um pouco com essa coisa. Que eu sei que tu também não tá gostando. Aí o olhou assim, é, beleza, não tô fazendo nada, então vamos lá, vamos lá. E aí eles fazem uma obra de arte, eles começam a construção de uma obra de arte. E essa obra de arte levou 100 anos, levou um século e um ano. Eles ficaram trabalhando durante... Um século e um ano em cima dessa obra de arte. 100 anos, né? 101 anos. Trabalharam, 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 trabalharam. A gente vai ter que achar um jeito de conseguir realizar esse trabalho pra tentar trazer um pouco de razão pro pessoal, etc e tal. E aí eles concluíram essa obra de arte. Quando eles concluíram essa obra de arte, eles chamaram Caim, chamaram os antes que estavam presentes na época e alguns membros de segunda que ainda estavam ali na cidade e mostraram a obra de arte. Essa obra de arte tocou... De forma tão profunda... Todos os vampiros presentes... Que parte deles começaram a chorar lágrimas de sangue e a outra parte começou a se arrepender de todas as atrocidades que tinha feito. E Caim também ficou muito emocionado visualizando aquela obra. É dito que essa obra ela tinha alguns conceitos que dependendo do jeito que tu via, ela mudava de cor e tal, ela mudava de brilho. Seria mais ou menos como se fosse meio holograma, assim. Dependendo do, do ponto de visão que tu olhava a obra de arte ela apresentava se diferente. Eles não tinham essa concepção de holograma naquela época, né, então eles só achavam que talvez fosse uma coisa mágica uma obra de arte mágica, capaz de conseguir tocar a emoção das pessoas que tivessem dos seres que tivessem observando então, diz que todos os vampiros entraram, então, em arrependimento né, começaram a sentir ali os pesos da hierarquia de pecados né, que quando uma pessoa quebra a Algum tópico do, do código da humanidade Que é o famoso teste de consciência, né? Que é feito em, em mesa e Então eles decidiram mudar seus atos Então Caim agarrou e disse Começou a falar, discursar Sobre o que seria de interessante ser feito E o que não seria de interessante Que poderia ser, ser muito prejudicial aos humanos, né? Que eles tinham que respeitar mais os humanos Que eles tinham que uh, ter mais apreço Por aquilo que eles tinham, né? Então ele meio que deu alguns dogmas iniciais Do que seria a via da humanidade Diz que ele ficou tão tocado assim Que ele até perdoou Troy pela Diaberra, mas não foi aquele perdão, tipo assim, ah, parado, o brujo, ah tá ok, não Ele perdoou mais naquele sentido de tipo, ok, nós vamos te aceitar entre nós Seu crime foi extremamente grave, mas a gente não vai mais ficar te desnobando Não vai ficar mais te, te botando pro canto, assim, tu, tu pode andar entre a gente Então essa, dentro do Vampira Máscara, provavelmente foi a origem da humanidade Foi a origem da trilha da humanidade
3: Bom, não, de desconhecia essa lenda
0: é, depois dessa lenda, acho que nós podemos iniciar <risos> a falar da humanidade de 0 a 10. Créditos, Roamadeu, que fez essa pesquisa. Créditos, Roamadeu. <risos> legal,
1: legal. Bom, começando então, vamos começar a falar sobre humanidade. As trilhas de humanidade, tá? Elas vão de 0 até 10, onde 0 é dito como um monstro e 10 é dito como um santo, tá? Que tal a gente começar pelo pelo zero, pessoal? O que, que vocês acham? E do zero até o 10, até o certificado? Mas vamos
0: fazer o contrário, vamos baixar do, dos termos mais aceitos por, meno, por, por os menos aceitos, vamos dizer assim.
1: Bom, pode ser então. Do 10 ao zero. Ao, Isso, ao zero. que
0: aí a gente vai falando da espiral decente que eles chamam no livro, né? Que é quando uhum. tu começa a degenerar, até virar um monstro. Acho okay, que seria então. mais é
1: legal. Uh, o, o nível 10, tá? Ele é dito como santo. No Vampira Máscara, ele fala que assim, ó membros com níveis tão altos são, ironicamente, mais humanos que os próprios humanos. Na verdade, os vampiros que mantêm Altos níveis de humanidade são raros, pois mais cedo ou mais tarde, todos os vampiros têm que matar. Vampiros com altos níveis de humanidade não são tolerados por seres iguais, que veem com frustração suas visões higienas e hipócritas. A maioria dos membros prefere sofrer as pedradas e flechadas da não vida ao invés de surrarem a si mesmos. Altos níveis de humanidade indicam uma aversão a matar aversão a matar e até um desgosto por tomar mais vitae do que o necessário. Apesar de não serem necessariamente pacíficos ou moralistas, esses membros mantêm padrões severos e excruciantes e frequentes, têm concepções morais muito bem definidas quanto ao que é certo e errado, isso é dito como humanidade entre 10 e 8. O que vocês meus filósofos aí dizem sobre isso? Humanidade 10.
3: Humanidade 10, né? O 9, 8, aí ela vai espelhar justamente é, essa ideia de um apego grande a uma. a um código moral, né? Por isso que ele sabe bem aí o que é o bem e o mal e tem um código fixo. É a única forma de segurar, talvez, a besta contra os excessos, né? Eu me agarro naquilo, na única coisa que eu realmente acredito que ainda seja possível de fazer, né? O que, que eu não posso fazer, que é matar, que é roubar. Sim. E aí eu trago isso em exagero e, e aí costuma ser muito rígido, né? É aquela rigidez de caráter ou rigidez de visão de mundo. E aí, mais uma vez, é o maniqueísmo do jogo, assim, né? De colocar o, uh, uhum. bem claro, assim, o que, que é o certo e o
1: que, que, que não poderia fazer. E por isso que é tão difícil, né? Vamos lá. Uh, sabendo que uh, não é certo machucar o próximo ferir o próximo, seria... Tu, Comunidade 10, seria correto te alimentar de humanos? Aí é que tá. Eu posso falar de uma experiência, né? Pessoal, assim. Eu... Eu tenho jogado muito tempo
3: com um personagem que está na trilha da Golconda e a única forma que eu encontrei foi não me alimentar de humanos, só de animais. Porque e o que que tu acha na, disso, Lucas? Na visão dele, né? Seria, seria aceitável nesse sentido.
1: Pois é, é tem, tem esse conceito, né? Porque se é errado ferir o próximo... É. Te alimentar de sangue também, então tu tá caindo na tua, no teu conceito, na tua. na tua trilha. Ou
3: teria que convencer as pessoas a me cederem sangue de boa e eu ainda me confiar muito no fato de que eu não vou entrar em frenesia e não vou matá-las por, por acidente. O que é bem arriscado também. Então, né? Por bem, achei. achei né, se alimentar de humano seria a saída, de vez em quando, sangue. Frio, mas raramente sangue humano assim, tocando na, nesse ponto
2: assim. É, é e a Ufa. sessão do sangue ela deveria ser voluntária, né?
3: Voluntária, voluntária.
2: É, porque ah, se você convencer o, o outro a fazer o que você quer, você já está caindo no seu padrão de humanidade. O padrão de humanidade, eu, eu, eu acredito, eu acho que o Alex concordaria comigo, ele está muito conectado com a concepção cristã. Até a, a origem do, do vampiro, né, mitologicamente, da segunda lore lá, Caim, um filho de Deus. E a, essa, essa trilha da humanidade, ela reflete muito bem isso. Por exemplo, o pensamento egoísta.
1: Deus e? dizia,
2: né, que se você pensar em pecar, você já pecou. Então você teria que ser puro ao ponto de não ter nem pensamentos egoístas. E isso aqui está muito refletido filosoficamente. Dentro daquela perspectiva que a gente tava conversando do Kant, de que não é, é semelhante como um meio. Então eu não posso usar ele como um meio para nada. Desde que fosse voluntário, eu poderia me alimentar dele. Mas se não for, eu estou infringindo a dignidade dele. É. O tá. Kant, embora ele não fundamente isso na religião, ele era uma, uma, um filósofo muito religioso e muito rigoroso também.
1: Tá. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Uh, Lucas e... e Alex. Cara, sabendo então o quê? Se tu forçar, se tu forçar não, se tu convencer uma outra pessoa a te doar sangue, isso aí é passível a cair de trilha, tá? de cair de humanidade, de 10 para 9. Agora a pergunta que fica é, se eu for me alimentar de sangue frio, banco de sangue, tá? não seria o mesmo conceito? Por que eu digo isso? Porque se eu for me alimentar de, do banco de sangue, eu não vou estar tá me alimentando diretamente de uma pessoa. Não vou estar ferindo ela. Mas, em contrapartida, eu vou estar fazendo com que aquele sangue que eu estou me alimentando no banco de, do saco vai deixar de ir para alguma pessoa uh, precisando, uma pessoa carente. Por exemplo, uh, tem o Zé que está precisando de uma transfusão de sangue do tipo O negativo. Tá, e tem quatro bolsas de sangue ali. Eu fui ali, tá? O meu personagem foi, roubou uma das quatro bolsas. Roubou não. Ele roubar também não conseguiria. Ele conseguiu com o sal, que o sal foi lá e deu para ele. Isso também não, se, não seria uma passível de cair ou de humanidade? Será é, se é que eu deixei ser claro, ser bem sim, entendido sim, sim, sim. na minha pergunta? Bom, vamos lá, duas, duas coisas aí, vamos ver. É, no
0: primeiro
3: eu momento... Eu acho que
2: agora tem treta. Agora tem treta, <risos> É, é,
0: então, eu tá, é pensar, que eu se isso que
3: queria ver né é, se a gente for pensar seriamente, o nível 10 é impossível de, de existir, na verdade, né? Uhum. Porque quando eu tenho um pensa Qualquer pensamento egoísta seria passível de teste de trilha. E aí o sistema coloca isso, né? A é, possibilidade do teste. Não quer dizer que eu vá perder automaticamente, né? E quando eu vou bem sucedido no teste, significa que eu me arrependi, eu entendi a gravidade do meu erro, talvez eu não vá repetir, né? Ou pelo menos eu vou, eu vou racionalizar muitas vezes, inclusive. Eu vou dizer assim, não, mas eu, eu tô pegando sangue, mesmo que falte pra alguém, tem um monte mais de sangue ali que ninguém vai dar falta. Eu racionalizei, aí eu não perco humanidade, talvez. Né? O problema é se eu não conseguir racionalizar. Só tem o Zé, só tem aqueles três litros, eu vou lá e pego um, o cara vai morrer na mesma cirurgia. Isso poderia exigir um teste, sim, poderia perder automaticamente, até dependendo do método.
2: É, mas é, é muito... aí, no caso, varia da consciência do personagem Isso. de colocar aquilo em questão ou não. Ou o fato objetivo de que vai faltar pra alguém. Bom,
1: uh, é que como tu é um personagem, tá, e tu tem uma mulher de 10, acredito, acredito eu, que tu não teria um controle do banco de sangue, do hemocentro, pra saber se vai faltar ou não pra alguém. Não, assim...
2: Muito vai, bom. Alex.
1: Tá, é, é exatamente assim. É que nem que alimentar. A gente também compra... Um... De no supercado
3: e vem comer em casa. Sim, né? mas a gente Sim, não, a gente é não tá na trilha eu... da
2: humanidade daí. É, exatamente.
3: Eita. Exatamente. Por isso que eu digo, em termos de jogo, assim, se manter na humanidade 9 ou 10 é tão difícil, porque tu teria que ter o mínimo de cuidado nas coisas mais simples. Tu passa o dia todo
1: só cuidando da tua alimentação, praticamente. Ou mas seja, chegar nível... na Golconda é quase impossível. É quase impossível.
0: Só que tu não precisa ter nível 10, né? Acho que até 7 tu não perde. 7, 8. É, 8,
3: 8, 8 ou mais. 8, ou mais. 8 mais. Se tá. permanecer pelo menos em 8, tu
1: ainda tá na, no caminho.
0: Ainda tá na trilha.
1: V, 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 vendo que trilha 10, uma de 10 é isso, podemos dizer que 9 e 8 chega a ser semelhante Qual é a diferença entre do 8 para o 10? Bah, seguindo a hierarquia de pecados ali é bem pouca a diferença, né? Na real.
0: Ah, do 8 o 10?
3: Exato. Entre é o 8, 8, 8, 9 10. 8, ah, tá. 9 10, é. né? no 8 seria ferimento é. infligido a outros, acidental ou não. No 9 seria pequenos atos de egoísmo. E, e qualquer pensamento egoísta no 10. Então a diferença é sutil aí, mas vai um pouco daí do. do... Eu acho que é importante ressaltar assim, é, cada vez que a gente vai começar um, um jogo de vampiro, né, uma mesa de vampiro, é sempre importante conversar com o mestre como é que ele vai tratar a humanidade. E eu acho que é legal o mestre sempre deixar bem dito assim para todos os jogadores. Para mim, essa, e essa, e essa coisa aqui são é um passíveis de teste ou isso, 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 esse comportamento aqui vai uh, ser liberado ou vai ser mais flexibilizado. E aí olhar também. Dentro da concepção do personagem, o conceito. Por isso que é legal, assim, vai... é, é muito sutil essa diferença. Para algumas mesas, o cara, se ele simplesmente uh, pensar em se alimentar do banco de sangue, o cara já vai ser exigido um teste. Para outras mesas, não. É só quando ele <risos> efetivamente pegar o sangue do, do, do banco de sangue que ele vai exigir um teste. A diferença é muito pequena, né? E daqui a pouco o fato de eu infligir alimentos, que é o nível 8, que me exigiria teste. Mas aí, então eu, eu não posso. Eu poderia ter uh, pensamentos mais egoístas né? no nível 8. Mas aí, aí é importante o mestre definir, por exemplo, com os jogadores o que vai ser considerado egoísmo. Porque se alimentar é básico para qualquer ser humano, qualquer Sim. pessoa, e também seria básico dentro da, de uma concepção naturalista, digamos assim, de vampiro. Ele vai buscar sangue, isso seria da natureza dele. Então, isso não é egoísmo propriamente, tem é uma necessidade básica, né, de sobrevivência, é um instinto, praticamente. Se o mestre vai considerar esse egoísmo ou não... Ou quando ele pensar em fazer determinada ação ou não... Tem que ficar mais claro isso para o jogador, né?
2: Uhum. Nesse nível aí... Talvez o egoísmo ele se passe... Quando você passa do nível do que aquilo que é suficiente para você... É... Aí você já começa a entrar no, naquilo que está no campo... Do que você poderia deixar para outra pessoa... Talvez seja esse o parâmetro mais interessante a ser utilizado... Nesse, nessa faixa aí do, do 8 a 10...
3: Boa, boa. O que, que oh, tá dentro uh... da, da função do, do cara, né do, do, do individualismo dele, da, da vivência dele, mas que não extrapole
1: a dignidade e a existência do outro, né? Saindo então do humanidade 10, 9 e 8, indo para a para humanidade 7, tá? Que dito para alguns Que é o limite onde um vampiro uh, deixa de feder ao Irme, tá? Entrando no, no cenário do lobisomem apocalipse. Humanidade 7, descrição dela. A maioria dos seres humanos possui uma pontuação de humanidade 7, logo, vampiros com este nível de imunidade normalmente podem se passar por mortais. Vampiros com humanidade 7 tipicamente adotam morais sociais, entre aspas, normais. Não é aceitável matar ou ferir outras pessoas, é errado roubar algo que pertença a outras pessoas. Mas algumas vezes... Os limites de velocidade são muito baixos. Nesse nível de moralidade, os vampiros ainda se preocupam com os direitos naturais das outras pessoas. Apesar de que algumas faixas de egoísmo brilharem por debaixo dos panos. Assim, como acontece com qualquer outra pessoa no mundo. Essa é a descrição da humanidade 7 uh, dentro do vampiro à máscara. Vocês, meus caros convidados, o que, que acham sobre isso? Bom,
2: eu, eu acho o seguinte... É... Há uma diferença aqui, fundamental, entre o nível 8 a 10 e do 7 para baixo. Do 7 para baixo, a gente já tem um componente intencional na ação do vampiro. Ele furta e rouba porque ele quer. Ele viola o outro porque ele quer. Ele causa dano porque ele quer. Seja isso algo que ele faz é, de forma a obter um ganho, ou seja isso algo que ele faz simplesmente porque tem vontade de fazer. Então Ou seja, acho que esse...
1: desculpa te cortar Ou seja, então tu tá me dizendo Que teu personagem tem uma idade de 7 Pra ele ir para o 8 Ele tem que mudar dramaticamente?
2: Tem E, 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 e volta a um ponto que eu falei lá no início assim De forma bem rápida Que a humanidade é, ela é construída Há uma mudança que deve ser Progressiva E que ela vai nos, nos, levando, nos levando Necessariamente a pontos cada vez mais altos quando estamos trilhando o caminho da humanidade. Essa passagem do 7 para o 8, ela envolve não fazer e não cometer mais nenhum ato de violência ou retirada de, de algo alheio de forma intencional. Esse é o ponto. Quando a gente começou a falar lá em cima sobre, por exemplo, o caso do banco de sangue, quando eu retiro de outro, e é que eu sei que aquele outro vai faltar para um terceiro, a gente pode justificar com o um argumento naturalista que o Alex usou, mas que é, há um dano colateral ainda, que é a escassez daquilo que do objeto, né do sangue que não tem para todo mundo mas também é uma necessidade minha da Sim. forma como você interpretar vai mudar radicalmente aquilo que você fez se há ou não a intenção de prejudicar os demais, e a gente volta se eu faço somente para satisfazer a minha necessidade básica, eu não estou infringindo um direito do outro, mas se eu faço com a intenção deliberada, por exemplo, se eu roubo uma bolsa de sangue e rasgo mais duas ou três para deixar lá no chão, para fingir que, por exemplo, sei lá, que foi um cachorro ou algum animal que passou por ali, eu já estou agindo de forma intencional e prejudicando outras pessoas. Aí você já cai né, na trilha da humanidade.
3: Concordo, acho que essa diferenciação ela é básica, ela é importante, e aí, é, é, é aí que entra a construção com o mestre, com os jogadores, né? Poucas mesas eu vi, assim, realmente tratar a humanidade com a seriedade que a gente tá falando aqui agora e tal. Geralmente ela fica como mecânica de jogo secundária, né? Quando, uhum. na verdade, lá no início do Vampiro, no Mark Reinhagen, lá na primeira vez que eu bati o olho no livro, ele colocava lá como uma coisa básica, assim. Era horror pessoal, era o horror baseado na perda da humanidade, do te tornar um monstro, né? Isso meio que foi perdendo assim, um pouco o foco ao longo das edições. E a gente pois é, teve...
1: justamente, justamente é isso, né, Alex? Que a gente tá trazendo este episódio de humanidade para debater exatamente o horror pessoal da humanidade. É. Porque as mesas, elas. Eu não vejo mais mesa com este, com este fim de tu olhando assim, pro teu personagem, pro teu jogador e dizendo, ô oh, meu, olha a tua humanidade, cara. Construir uma olha aí, Será que pessoal, né? Exato! tu não tem, o exemplo que eu dou é filme, entrevista com o vampiro, ali tu vê sim, sim. O, a dualidade a luta que o personagem Lui tem com a sua humanidade
3: Isso, e, vai, e dá pra perceber bem ao longo do transcorrer da história o quanto ele foi perdendo, né? Em começo, exato, algo um pouco mais frio mais calculista com o tempo e deixou de ser aquele Lui que ele era no início lá que era extremamente cuidadoso, humano de se
1: alimentar, tal. É, uhum. Ali demonstra bem pra mim. E é uma das inspirações originais do vampiro, né? Exato, exato. É que, mas no filme retrata ali que a cena onde ele decai realmente é quando ele pede a Cláudia. Ali, sim, quando sim. ele pede a Cláudia, é um barque pra ele onde ele deixa, tá, está deixando de ser humano. Entre aspas, no caso, né? Uh, é o segundo bate, né? Posso real. fazer
0: um
2: o comentário aqui sobre isso? O primeiro
0: bate foi quando ele, ele abraça a mulher lá pra ser a Sim, companheira verdade, da.
2: Verdade, verdade.
0: Esse foi é o Faço primeiro bate.
2: É, Anne Rice escreveu esse livro porque foi indicado pelo terapeuta dela após a morte da filha que tinha a Nossa. idade da Cláudia. Bah. Eita!
0: Caraca, não
2: sabia Agora de... volta aí, né? E Ferraz diz novamente o Luiz, ele perde a humanidade dele quando, todos os parâmetros e referências, quando ele perde a Cláudia, né? Que ele tomou e abraçou como uma filha.
3: É, lembrou ali no chat que é o conceito agora do V5 de Tolstoy, a pedra de Tolstoy.
0: Tautstone, é, Tautstone. Tautstone é normalmente um humano ao qual, é o que mantém a tua humanidade ainda. É, Ativa. É
3: né? Na humanidade.
0: É, é a tua âncora, exatamente.
3: Com alguma coisa ali palpável, né? Que tu consiga ver a humanidade em ação e tu meio que te liga ainda naquilo. Né? Acho que exemplifica bem quando ele perdeu essa ancoragem, essa, essa, esse tentáculo, foi onde ele perdeu também parte da humanidade dele.
0: É, ali no. Quando ele abraçou a companheira pra Cláudia, ele mesmo diz, né? Que o último sopro que ele tinha de, de, de mortalidade se foi naquele ato. E aí a Cláudia até fica bem emocionada, porque o Luiz fez um sacrifício por ela, né, e ele vira 360, de, tipo, dele não se importar mais em matar pessoas, foi quando a, os caras queimam a Cláudia lá no posto, lá, ela deixou ela pros raios de sol lá, e ali ele vira 360, ele já não era, era, mais era, mais.
1: Ele era apaixonado por ela, né, era a paixão dele.
0: É, eles tinham uma, é que na N-Rice, não vamos dizer assim, na, na... Na literatura dela, os vampiros eles amam, mas eles não, eles uhum. não amam. É, eles não têm necessidade de, de, de concretizar o ato carnal, por exemplo. Então é possível pra um vampiro amar uma pessoa sem precisar ter um ato carnal, sem precisar beijar, sem precisar nada, tá ligado? Sim. Então ele ele é realmente ele tinha um amor pela Cláudia, assim como o Lested também tinha um amor por ele meio retraído e que que não fechou direito, uhum. tá ligado? Então é o amor, exatamente, o amor é, é, Entre vampiros é mais filosófico E isso é uma coisa oh, que realmente meu. a gente não É, isso é uma coisa que a gente não vê em mesa Tipo, a gente não vê, por exemplo O senhor do, 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 do personagem Chegar pra dizer assim Ah, eu te amo, se ele tem uma humanidade alta Não vai ver ele dizer ah, assim Até, aí, até pode ser interpretado de forma filme. errada Tá ligado, cara, pode até ouvir como assim Meu senhor me ama, ele, ele quer me pegar Tá ligado, <risos> não, cara que no, Na filosofia de jogo é. Ele não precisa ter um ato carnal contigo para te amar. Ele simplesmente Fala, te ama. Fala,
1: Lucas. O que, que termina a tua, tua conclusão aí?
2: É, esse comentário sobre a questão do, do amor... Existem vários tipos de amor, né? A gente é, conhece mais um, um deles, que é esse amor entre duas pessoas que se relacionam carnalmente. Mas existem outros, como o amor paterno, o amor fraterno e etc. E essa questão de desenvolver esse sentimento em mesa ela passa pelo tabu, por exemplo, de você se relacionar com, muitas vezes com uma pessoa que é de um gênero que você não, não tem nenhum tipo de atração enquanto jogador e que você não quer retratar isso em mesa. E lidar com esses pormenores do que é que significa essa boa relação, esse amor, e até onde é que isso vai e cresce, Vou sem a necessidade de um é contato aí. carnal.
0: É, pois é, porque a gente tá acostumado com, 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 a, com a linha, né? Com a ideia de, de ter que consumar o ato. Ah, e, é. não, e não tem... Os vampiros não têm essa necessidade. Não existe mais essa necessidade.
1: É, é que assim, ó, vamos e viemos, tá? É que uh, nós, nós temos o amor como uma compreensão de que o amor, ele é somente uma linha única entre duas pessoas, Tá? Então, muitas pessoas, a, a, a maioria, ela não, concebe, não consegue conceber o, o, a ideia de que o amor ele pode ser plural, tá? Ou seja, o amor carnal, ele é de uma e outra pessoa. Tu não, pode amar, tu não pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, da mesma intensidade, tá? E outra que tu também não consegue amar outra pessoa sem o ato carnal, sem o sexo. E isso é que, pelo que eu vejo, da maioria das pessoas... No Brasil, no mundo afora, uh, sabe? das redes sociais, sabe?
3: É, não, é, ó, a concepção geral das pessoas é o amor erótico, o amor do hero. Exato. É o, amor, uhum. é o amor carnal, que envolve a romantização ou consumação carnal. Algumas pessoas conseguem chegar no, uh, na filia, que é o gostar de, que é ter amizade, é ter, ter, né, achar legal alguma coisa ou outra e tal. Mas poucos chegam no terceira forma de amor, que seria o ágape que é o amor total, totalmente desinteressado puro, que talvez aí a gente vai evocar na humanidade dela, aí, no máximo se o cara conseguir, uhum. mas é, e a Agape também, ela é muito mais difícil de conseguir porque ela é filosófica, ela é é um, é, um, é um apreço pela, pela experiência de estar com aquele outro ser, independente de gênero, independente de qualquer coisa, né? É, é, é aquela mente com mente, sabe? O espírito com espírito.
0: Ah, é. Eu acho que é esse realmente o tipo de amor que a Anne Rice tentou abordar na literatura na é, é dela. É, 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 o que é esse amor que tem que ser trazido... É, é, o que tem que ter trazido para as mesas de jogo, de, 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 de RPG. Exato. esse e tipo e, de amor. E,
3: Por isso que é, é difícil pessoa... de trazer pra mesa, né? Porque a gente nem sabe que existe esse amor. Pois é. Você conhece é, o amor é... herói.
0: Conhece talvez a filia, mas difícil. Se o cara não é lê eu... esse tipo de literatura, tu não vai saber que o clima é esse, tá ligado? É. Não tem
1: como. É como tu a galera tá falando aqui no... no chat aqui: que é uma questão de sexualização de mídia, que vende o amor como erotismo. Como erótico, tá? exato. Exato. Uh, então, chegamos então, a um conceito de uma de 7. O que, que ele traz. Como agir, o que as ag como agir, como não agir e o que perder. Podemos passar por uma andar de 6 e 5? Claro. É,
0: 7 é o nível é mais comum, né? É aquele Exato. não não, não, não é rouba, não mata, não, não machuca os outros. O é.
3: ser humano básico, de vez em quando, vai dar uma é. escorregada, né? Mas aí já começa a ter uma intenção, como disse o, né, o, o, Lucas. o Lucas ali. A, a gente tem aí uma intenção. Aí, às vezes, ele vai, vai realmente querer roubar, vai realmente querer machucar. Mas ele é um almoço completo, é um ser
1: humano geral, que às vezes ele é egoísta mesmo. E lembrando, tá, gente, que a normalidade 7 é o limite, tá, aonde você pode escapar do dom sentir o irme, tá, de 6 para baixo, tu é pego pelo dom.
0: É, o pessoal vai te farejar e não vai sentir nada estranho ainda. <risos> é,
1: aí entra aquele lance ali do, do, da ideia cristã,
3: né que daí tu tá demonstrando o mal no teu espírito. Aí tu começa Exato. a usar lá digamos assim, uma corrupção inerente da tua, da tua alma. Né? Bom,
1: humanidade 6 e 5. As pessoas morrem. As coisas <risos> quebram. Os vampiros abaixo desta... Os vampiros abaixo da norma cultural humana tem pouca dificuldade em se acostumar com o fato de que eles precisam de sangue para sobreviver e fazem o que tem que fazer para consegui-lo apesar de não apesar de não se desviarem do seu caminho para destruir uma propriedade ou acabar com a vida de uma vítima eles eles aceitam o fato de que algumas vezes esse é o destino que aguarda as pessoas não necessariamente repugnantes os membros deste estágio de humanidade são com certeza ligeiramente desagradáveis de estar por perto.
3: A atitude lá de é que fala ali logo depois é o vivo e deixe viver, né? Exato. Ah, eu tô aí, tô fazendo as coisas, as coisas, né? Os ossos se quebram de vez em quando, algumas pessoas se machucam, alguns têm que morrer. É uma atitude mais aí sim, voltada. Uh, especificamente pro egoísmo começa um exagero da individualidade é, começa a não enxergar o outro como parte de um processo também de sofrimento né começa a isolar o sofrimento dos outros digamos assim vai perder um pouco da empatia já nesse nível né ele ainda tem algumas coisas vai ter um freio moral em algumas coisas ele pode ter um código inclusive bem restrito né não
1: vou trair não vou mentir mas se eu tiver que matar alguém na rua eu mato né pra me alimentar. Tá. só para então eu compreender tá então digamos que eu sou o narrador da mesa e tem um personagem que tenha seis para baixo. Então, uh, com este tua, com a tua frase, eu teria que limitar os níveis de empatia daquele jogador? Seria bom, pelo menos, fazer com que ele pensasse no que, que ele considera
3: empatia. Porque para alguns ele não vai ter empatia, por exemplo. Ele pode estar tá com fome, ele vai pegar um mendigo na rua, vai, vai uh, sugar vários pontos de sangue do mendigo e daqui a pouco ele pode até ordenar esquecimento, ou dominação, fazer o cara não, não, não sabe o que aconteceu, né? Ou mesmo que saiba, ele vai limpar o ferimento ali com a lambida e vai embora, né? Ah, mas, poder, por exemplo, matar ainda, matar esse mendigo seria um exagero disso. Aí ele já teria que fazer teste de trilha,
0: né? É, o 6 ali seria, por exemplo, ele pode beber de sangue sem ficar com a consciência pesada. Se ele matar a, a, durante o ato... Não vai
1: eu... Ele Aí vai ele sequestrar é pessoas, ele vai bater em pessoas, ele vai ser violento. Porque isso. É, e lembrando lembrando que esse, essa descrição é do nível 6 e 5. É, mas tem uma 5... coisa aqui que eu acho
2: interessante de comentar, que é algo que o Alex falou. A proposta do jogo, qual é? Porque a trilha, ela é um valor de referência. É. Quando a gente coloca o jogador numa situação, a gente, como mestre, a gente tem. Eu acredito né que a gente tem que dar a ele as duas opções: tanto de demonstrar empatia para poder começar a subir na trilha. Quanto de colocar o jogador em situações difíceis para que o personagem possa também decair na trilha. E fica a um critério de escolha do jogador sobre o destino do personagem. E a gente coloca essa responsabilidade nas mãos dele. Agora se a gente está querendo fazer uma, uma, uma crônica no qual a gente vai chegar a, ao nível 1, por exemplo, de humanidade. A gente esquece um pouco essa reflexão sobre o que, que é, é a empatia, o que, que é a humanidade o outro. E deixa ele decair à vontade. Uhum. Mas eu acho que o, a grande sacada do horror... É você se perceber fazendo algo que é inerentemente ruim. Uhum. E que você faz muitas vezes porque você perde o controle. Que inclusive vai nos levar ao ponto número 6. né? Que é uma violação acidental. Você por algum motivo... Talvez você perdeu o controle do seu personagem... Por causa da sua besta interior. E daí você comete uma atrocidade. E ao se deparar com aquilo... Se você não se horroriza com isso, alguma coisa está errada com o seu personagem. Daí a gente começa a fazer a, a, talvez algumas perguntas, assim, até de metagame, para saber como é que o personagem lidou com aquilo com aquela situação, para saber se a gente faz ou não um teste. Eu acho que eu acho que o caminho para seguir seria esse.
3: É, uma boa, porque eu, aí, aí vai daquele acordo, né, que é feito entre o mestre, os jogadores, o estilo da crônica, como é que vai ser a mesa uhum. né, naquele momento. Porque se for estabelecido esse tipo de parâmetro, seria legal. Porque daí sempre dá para comparar, olha, se fosse aqui na nossa cidade, se fosse aqui no nosso grupo, se fosse aqui com as pessoas que a gente conhece, tu acha que isso aí seria bom, se o cara disser que não, ele entende que teria que fazer um teste ou perder o ponto de humanidade, né? Ou se ele faz isso sem querer e se arrepende logo em seguida, poxa, beleza, ele tá reconhecendo que foi um erro. Então pode até ajudar ele na reflexão de buscar recuperar a humanidade, aumentar a humanidade.
0: É, vai da complexidade que o cara quer dar pro jogo, né? Quer deixar Isso. o jogo mais profundo, é, fazer um paralelo com a realidade é muito útil. Agora, é se útil. tu não é, se não quer dar tanta profundidade, assim, beleza, só jogos dados aí, é. porque tu, tu violou o que tá escrito ali no, no nomezinho ali do, da humanidade segue e segue a ficha.
3: Justamente, o, o Vampiro à Máscara, ele é um jogo indicado para maiores, não só porque envolve violência, sugar sangue e bater em pessoas, mas é porque tem essas complexidades psicológicas, éticas, né, que, que se dependendo do, do grupo isso vai ser levado a sério, poxa, o jogo ganha muito mais cor, né? Muito mais perspectiva diferente de, de abordagem.
0: Sim, 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 sim.
3: Tem gente que não sente confortável de falar, por exemplo, como vocês estavam dando exemplo ali antes, né? Tem gente que não se sente confortável de falar de, de temas que possam estar relacionados minimamente ali ao, 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 ao amor homoafetivo. Né? Eu não vou querer desenvolver uma relação com o meu senhor porque ah, é coisa de. Né, de, de viado Tem gente que vai pensar assim, tem gente que vai se sentir ah, sim, mais à sim. vontade só fazendo determinadas ações ali, que tá dentro da disciplina, dentro da ideia do clã, deu, pronto, o grupo vai se divertir daquela forma. Mas dá pra deixar bem complexo se a gente fizer esses comparativos, assim, né, estabelecer com calma aí o que que, o que que seria intencional, a partir de que momento é uma coisa que foge da empatia geral das pessoas, quando é que, né, o cara precisaria fazer esse teste.
0: Sim, sim.
1: Pois é, tudo isso é tem que ser bem conversado antes de começar o jogo, né? Porque é. ah, se tu falar assim, ó, oh, o teu senhor e você e teu senhor têm uma relação de amor. Não, peraí, eu não sou gay, eu não sou viado. Tá, é. ah, mas precisa, precisa disso pra ser, pra ser gay? Ninguém tá não, chegando é, no, no ponto, sabe? E eu acho Pode. interessante que você falou isso, Alex. É um ponto bem interessante de se falar... E deve ser abordado antes do jogo para deixar tudo no limpo no papel. É, e vai para outras,
3: outras ideias também, né? O jogo, por exemplo, ele discute muito a questão de espiritualidade e religiosidade. Inclusive tem ali trilhas que são de infernalismo... Né? o cara pode, uh, pode enfrentar temas aí que são de, de intolerância religiosa, tem gente que não tem vontade de, de, de estar numa mesa assim, tem outros que vão tratar Sim. mal, bem tranquilo e tal, então são várias formas aí, de estar tá, tá atacando preconceitos ou, ou valores das pessoas que podem, podem influenciar essa questão da humanidade, porque realmente deve eu pergunto para um cara, demais, por exemplo, falar da religião, e dizer pra ele, ah, mas tu causou um dano intencional ali na igreja do bairro, lá no teu, o teu personagem causou, ele vai olhar e vai dizer, ah, ok, mas a gente sabe que não, não tá ok, né? Do ponto de vista geral, as pessoas não gostariam que, sim, sim. Né, de ver as igrejas sendo depredadas e tal. Então, mesmo sendo acidental, o cara tem que fazer o teste, mesmo com, com Humanidade 6, né? Tem que se estabelecer bem isso daí com o grupo, assim. O que, que vai ser aceitável, o que não vai, o que, que todo mundo tá vendo, baseado no que tem ao redor, né? A sugestão do Lucas é, é ótima nesse sentido, assim. De deixar bem claro o que, que a gente vai estar tá trabalhando.
2: É, e tem em uma que mecânica que eu gosto de usar, que é deixa pra fazer o teste depois da sessão. Uhum. Vamos pegar o que aconteceu e vamos conversar sobre isso. Porque aí a gente Bom, consegue ter é. uma visão do que aconteceu depois, inclusive, do sangue frio, né?
1: Consequência. Porque na
2: hora a gente tá com sangue quente, tá jogando, as coisas estão acontecendo e você faz. E você consegue analisar melhor depois o que aconteceu.
1: Sendo que se tu parar pra
2: tentar... Uh, baixar ou subir tu vai perder muito tempo na discussão disso Tem aí discussão. É. É. você vai entrar numa discussão que é filosófica e o jogo ele vai perder, inclusive a possibilidade se você der uma cordinha de que o seu é, jogador ele caia ainda mais <risos> que é, é. é bem fácil assim, quando se começa a, a fazer a se decair, né, ou entrar nessa espiral porque o que é que chama de espiral descendente? é porque você vai descendo e se não você não tomar cuidado você cai
0: é, a besta vence.
2: Uma coisa puxa é. a
0: outra e vai. E pra
3: baixo todo santo ajuda, né? É. É.
0: É.
2: é verdade. Da mesma forma que a humanidade é construída, é super difícil construir e destruir qualquer coisa é fácil. É fácil não é, é diferente com os exatamente. valores, não
3: é diferente com a moralidade a ideia de moralidade que o ser humano tem ela é muito frágil na verdade a gente sempre acha uhum. que está fazendo um bem sempre acha que tem a melhor visão de mundo e aí quando é confrontado com a diversidade com o outro, com, com a alteridade a gente para e pensa assim puxa, eu estava aqui apoiando as minha, minha, minhas coisas, é que nem prego em polenta não está tão firme assim
0: prego em polenta <risos> essa eu não é. conhecia
1: mais firme polenta. que prego em polenta <risos> essa eu não, não essa eu conhecia já. É. Uh, partindo então para... Já que estamos ladeira abaixo, vamos partir então para a humanidade 4. É é.
0: Vamos descer espiral. Quatro. Uma humanidade
1: 4. Algumas pessoas merecem morrer. O vampiro começou um inevitável declínio em direção à satisfação dos seus impulsos. Uma humanidade 4 indica que matar é aceitável para este membro, contanto que a vítima seja merecedora. O que obviamente é bastante <risos> subjetivo, muitos vampiros anciões pairam ao redor deste nível de humanidade, se ainda não tiverem adotado outro código moral, destruição, roubo, dano, para os vampiros de humanidade 4 essas são ferramentas e não tabus. Mudanças físicas se tornam bastante evidentes nesse estágio, apesar de não tão horríveis como os Nosferatos e Gangreis, os vampiros adquirem um aspecto pardo e doentio, como de um cadáver. Essa Humanidade
3: 4 eu acho que marca bem a passagem, né, o, o Lucas, ali do, daquilo que tu tava falando, né, da questão da consciência, da intenção, e aqui o aspecto bestial. A partir da Humanidade 4 o cara começa a demonstrar claramente que ele não é humano porque ele muda o físico e ele acha, né, caminho quase inevitável, como diz ali, né, pirar o descendente, um declínio total. Ele vai ficando com a besta vai tomando conta. Aqui começa a marcar bem esse, esse nível.
0: Então, enganar, passar a perna, quebra. isso aí já é aceitável. Isso, quebra de confiança. Eu, me mentira, seca, já é, quebra de confiança. Que é as ferramentas que normalmente os anciões usam, né? É, Isso já é, é comum. Tipo, botar em mais lençóis ali... Ah, depois o cara que se vire pra, 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 pra se salvar. Não, não matei ele, é, tá ligado? Uma
3: pessoa vai ficar presa o resto da vida. É Bom, aí não é problema mesmo.
0: Não, <risos> ele tá, tá vivo. <risos> tá vivo. É, é. Ah, te estaqueou ele e guardou dentro de um cofre. Tá, tá vivo ainda. Tá <risos> tá, mas a, pergunta,
1: a pergunta que vem aqui é a seguinte. Na descrição diz que matar é aceitável para este membro. E aí?
3: Etapa, tem pessoas que merecem morrer, né? Na visão dele, já tá satisfazendo os impulsos Sim. dele. Ele vai, por exemplo, secar uma fonte uh, se ele puder, se não se ele, uh, entender talvez que ela seja do mal, né? Como diz ali, uh, tem algumas pessoas que, que obviamente merecem morrer, o que, é, o, o que é subjetivo, porque vai depender dos objetivos de vida dele, do tipo de pessoa que ele chegou a ter aí, as experiências, né? Daqui a pouco seria.
0: É, que eu, acho que, eu, é que eu acho que o matar ali é não assassinar. No caso, não foi pelas tuas mãos. Uhum. Se tu um plano e o cara acabou sendo destruído, morrendo nesse teu plano meraboloso, Eu não posso Beleza, fazer nada, ok. Né? Não posso não fazer nada. nada. Agora tu pegar uma faca e enfiar no bucho do cara e ficar assistindo aí assassinato, aí não pode.
2: Mesmo é, que ele mas não aí vai... você pode fazer isso e usar a sua besta como desculpa. É, porque pode usar, por exemplo. Isso. Mesmo assim... Durante um frenesi.
0: Mas mesmo assim a tua consciência vai pesar igual. Tu vai ter que testar a trilha. É, mesmo sim, que tu vai. tenha feito.
3: Ó, já, já entramos naquela, naquele caminho nebuloso, que vai depender
1: da mesa. É. <risos> é, mas, mas é isso. Mas é é, é, uma
2: coisa é um nesse processo aqui que eu acho muito interessante, que é a associação do mal com o feio, que é fantástico dentro da nossa cultura. A gente associa o bom com o belo, e o mal com o feio, então necessariamente parece que quando o indivíduo ele começa a fazer esse tipo de violação, a ser cada vez mais violento, é, até chegar ao ponto de matar o outro deliberadamente, ele tem que sofrer uma penalidade na sua aparência e é uma coisa que em essência os vampiros não deveriam sofrer porque eles permanecem com sua aparência para o resto das suas vidas.
3: Ou até pior, ele já é, ele já tá ficando, é já que ele tá ficando predador perfeito, porque ele tá deixando de acreditar, inclusive, nos, nos preceitos uma, humanitários, ele talvez até tivesse que ficar mais bonito, inclusive, porque ele vai atrair mais vítimas, vai matar com mais facilidade. Não sei. Uhum. Né, mas aqui eles colocam o um aspecto bestial, né? Do, do ficar. Sim, feio. sim,
0: porque o vampirismo ele é uma audição, é uma coisa legal.
2: É. Mas é interessante, porque quando você sobe, em nenhum momento diz que fica mais bonito. Não, só, 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 não de, só, só perde a tua
0: aparência cadavérica.
2: Cara, assim, tem um outro um jogo que eu acho que é muita referência... Um jogo não, um livro que é muita referência pro Vampira Mágica. E quem não leu, leia. Foi um dos poucos livros que eu li mais de uma vez na minha vida. Foi o... É, o Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. O Retrato é de é Dorian Gray, e é, esse... Esse paralelo que a gente está traçando aqui da humanidade, ele é muito forte. Porque na literatura, as coisas começam a surgir antes da, da filosofia e antes de se estabelecerem como um todo. O artista literário, ele sempre foi subversivo. Ele é o cara que ele lança as ideias antes de todo mundo. E a gente tem um, um, um círculo ali de alguns atores, por exemplo, como a Mary Shelley com o Frankenstein, O Médico e o Monstro. E o retrato do Dorian Gray Que eles são todos da mesma época Eles estão falando sobre a mesma coisa Que a gente tem um lado ético Um lado humano E a gente tem um lado bestial e... O Médico e o Monstro é a metáfora mais clara disso De todos eles No retrato de Dorian Gray Inclusive há, inclusive há essa, essa ligação O, o Dorian ele vai começando a se a perder a humanidade dele Mas ele trancafiou a alma no retrato E a, o retrato ele vai se enfeiando Inclusive essa é uma das grandes críticas que é feita a ele, que com o passar do tempo ele não envelhece, ele se torna cada vez mais é, bestial, não é utilizada essa palavra ainda, porque na época não se tinha ainda esse tipo de conceito, mas se diz que ele se torna cada vez mais amoral, cada monstruoso. vez mais mal, monstruoso nesse sentido, e ele não sofre nenhuma consequência disso, quem sofre é a alma dele que está lá presa no retrato, ela envelhece, ela enruga ela fica feia mas ele não e eu, eu acho, acho que, esse que aparece, é um parâmetro
0: do Penny Dreadful né
2: eu não assisti o ele Penny Dreadful ele é um dos Dreadful, personagens né? do perdone. Penny Dreadful
3: sim é. É, né? ele aparece lá como um dos personagens sim é o retrato enquanto inclusive a guria lá quando enxerga o retrato vê ele como ele é que é um bicho extremamente feio a alma é horrível monstruosa grotesca porque ele é assim no fundo né? Ele só tem aquela ilusão e aparência de que é um, um bom vivan, alegre, bonitão e, e tal, mas é só a aparência, ele mata, ele, ele satisfaz os impulsos, ele é completamente inumano nesse.
1: Ou seja, nós estamos descrevendo a natureza e o comportamento. É. Mais ou menos. Né?
0: É isso aí. É isso aí. Grosso é.
1: modo, é, é isso. É. Grosso modo é isso aí. É. É, a grosso modo é natureza e comportamento. É. Bom, uh, a gente quer falar. Querem falar mais alguma coisa sobre humanidade 4? Não, acho que tá bom, acho quero que chegar é os monstros logo aí. É? <risos> Já falou bastante. Bom, humanidade 3 e 2. A vida é a propriedade alheia, são irrelevantes para os membros, que chegaram nessa profundidade. Os vampiros. O vampiro prova veemente se entregar a prazeres distorcidos e caprichosos, aberrantes, o que pode incluir qualquer forma de atrocidade. Perversão, assassinatos, cruéis, mutilação de vítima e a maldade pura e simplesmente são marcas de membros com níveis muito baixos de humanidade. Poucos vampiros mantêm níveis tão baixos, ou mais baixos, por muito tempo. Mas não pense que nesse estágio ele já está condenado. Algum desses vampiros ainda podem ser confundidos com humanos, mas não aposte nisso. Bem, né?
0: <risos> Bem, né? Chegamos nos níveis mais baixos. <risos>
1: É, aqui, aqui sim,
3: o cara pode se vender para todos os impulsos que ele tem, per... como coloca ali, né? Perversões, é, tudo aquilo que acha que, que vai ser divertido para ele, mesmo que isso machuque outro ser humano, outra pessoa. Né? Ele vai buscar isso de modo, modo meio distorcido, assim. Aqui já é mais difícil, é só, acho que, o assassinato premeditado, né? Violação premeditada que.
0: Aham, uhum. violação premeditada, né? É
3: ele fizer sem querer, se for pela, por, por influência da besta, se for colateral, tudo isso nada exige teste pra ele, ele já vai tratar isso de modo bem mais natural, assim, por isso que é tão bestial. Essa aqui é a
2: grande, a
0: grande... engraçado, e no nível 12 ele tá violação negligente, matar sem pensar.
2: Tá, e a pergunta que eu faço... Pra é, você... nesse caso seria indiferente. Ah, tá. Ele Como tá assim? indiferente. Indiferente é o que ele faz ou deixa de fazer, no nível 2. Ah, tá. Se ele mata fica ou não, não, pra ele, não faz. Aí ele tá tratando com... Uma mosca, uma formiga, uma baratinha, entendeu? Uhum. Não é algo que ele reconheça ali algum valor. Esse que ah, bem é bem. A, a questão. E nesse no nível 3, por exemplo, a gente pode encaixar coisas como tortura, né?
3: É. Boa. O cara que com seria uma,
2: uma violação premeditada. É, e deliciar-se né, com a vítima. Né?
1: Tá, pergunta que eu faço a, a vocês... Lucas e Alex, algum jogador já teve uma unidade né, 3 ou algo parecido na mesa de vocês? Se não, como é que vocês iriam tratar esse jogador? Uh, seria uma mesa, entre aspas, sadia? Ah, boa pergunta, hein?
2: Olha aí. Excelente.
3: Essa aí foi, foi no rim agora aqui, ó. É, nunca, te, nunca tive, tá? O máximo que eu tive em mesa foi jogador com humanidade 5, assim, tanto eu jogando com alguém quanto comigo narrando, tá? E, e o, o grande problema de tratar disso é justamente a palavra que tu usou, saudável. Que começa a ficar, começa a ficar muito gritante a diferença do cara que perdeu muita humanidade para aquele que ainda mantém um 7, um 6. Começa a dar muita discussão sobre os atos. Aquilo que o Lucas falou ali, de repente o jogo perde o ritmo, se a gente for tratar disso do, durante o, o jogo, ele vai perdendo, né? E aí acaba que a grande maioria dos jogadores ainda não tem, talvez, a maturidade para tratar desses temas também de modo mais à vontade, né? Eles também não se sentem à vontade. Eles acham que é só, assim, fazer as coisas por fazer e tal, fica muito, muito no ar, não ganha a mesma complexidade. Eu acho que, em qualquer momento, o cara está perdendo a humanidade nesse nível, baixou do 5 para 4 e tal, o mestre tem que estar tá bem atento. Tem que chegar, chamar o jogador, talvez, para uma conversa, explicar o que está acontecendo, né, se ele vai ter essa maturidade, como é que vão tratar, com o grupo também, né? Porque uhum. lembrando que vampiro é temas, são temas adultos, são temas complexos. Isso. Ele tem que dar à vontade, senão não deixa de ser divertido, né? RPG é pra ser uma coisa divertida, assim, contar histórias ali é pra ser divertido. E talvez, claro, a, ah, mas Alex, a Lega faz diversão do cara é de repente ver a tragédia do personagem que ele tá perdendo. Se tiver de acordo com a mesa, se tiver de acordo com a ideia do, do jogo, da temática da crônica, ok, não teria problema, né? Mas é, é
2: complicado. Cara, eu vou. Eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir aqui e vou assinar embaixo, tá? E. <risos> eu, só, eu só acrescentaria uma coisa: em mesas minhas também não, não desceu tanto. Até porque eu acho que. A premissa do jogo é ser um jogo de horror pessoal. E a partir do momento em que o, o horror ele se esvai... Não faz mais sentido que aquele, aquele personagem permaneça no jogo. Pois é. Ele já cedeu e já virou um antagonista. Ele já faz parte do problema. Ele não faz parte mais da solução. Eu acho que esse, esse, essa é a postura que eu sempre tomei... E que foi acordado com os jogadores... Que isso aconteceria desse jeito. Porque não faz mais sentido... Não tem mais conflito para ele matar, é, torturar ou fazer qualquer coisa do tipo a partir do momento que se torna indiferente ele perdeu o contato com a, a humanidade ele simplesmente não, não ele não sabe ainda, mas o personagem dele já está perdido é. ele não tem como voltar do a não baixo, ser, a dele, ser que a busca bonito, do jogo seja uma busca daí em diante de ascensão do personagem aí se faz é. todo um, um, um direcionamento da história para que isso aconteça mas se não for, eu, eu particularmente é. não vejo sentido de continuar
0: parar pra pensar ali, acho que foi por isso que o, que o V5 trouxe as Stones, né? Porque nesse nível aí de humanidade o, o vampiro ali já tá tipo ok, tudo que ele tá fazendo é aceitável e ele já não vê mais problema em ter que vamos dizer assim, elevar os níveis de moral dele novamente, Ele não tem motivo talvez pra ele aumentar os níveis de moral dele sem um bom puxão, vamos dizer assim alguém que puxa ele de volta do buraco que ele tá se enfiando Porque para ele tá tudo aceitável Eu Vamos acho que foi por além, isso que talvez tenham né? criado o, o, o conceito de todo estou, né? Se tu tiver um, um mortal que tu é pegado Ele vê tu decaindo desse jeito Provavelmente ele vai ter uma conversa contigo Dizendo, olha, tu não é mais a pessoa que eu conheço Ou coisas do gênero e tal Sim. E talvez aí Bom, se aumentar a tua humanidade Agora tu tem chance Porque alguém tá te trazendo de volta a superfície, né?
3: Sim, sim. E aí é uma coisa que dá para inverter também no V5, né? Uh, se a gente pensar a longo prazo, assim, o personagem, uh, as vidas humanas vão se perdendo no caminho. Como é que ele vai fazer sim. isso? Ele vai trocar a sua Stone, Ele vai buscar outra pessoa para se inspirar? Ele vai tentar uma nova ligação com a humanidade, com outra pessoa? Porque aquele outro mortal que ele admirava, né? Cultuava, pode ser um parente, pode ser... Vai morrer em algum momento. Vai envelhecendo, né? É e essa ah, é a questão sim. interessante
2: do V5 que ele é focado principalmente em personagens que foram recém-abraçados ou tem pouco isso. tempo de abraço, porque com o passar do tempo eles perdem as toadstones e eles vão ganhando cada vez mais dados de sangue, e é impossível controlar um personagem desse jeito. Uhum.
3: Eu acho que essa regra, essa é. mudança foi nesse sentido, assim, de resgatar um pouco esse lance da humanidade e desse horror pessoal, que se perdeu, é. a bem da verdade, eu via muitos, muitos grupos, muitas mesas e tal, eh, o vampiro virou quase X-Men, é só um coisa de 30 clã, com 300 mil disciplina e, e se perdeu esse lance pessoal da construção da, da humanidade do cara, dos valores do... É, não se debate isso. O teste de humanidade é só uma mecânica vazia e tal, que de vez em quando o mestre lembrava de cobrar.
0: É,
1: então é, é bom
0: esse É isso aí.
1: pegando é o pessoal, X-Men, eu faço uma pergunta pra ti, Lucas. Na mesa que nós estamos jogando ali, condiz com o que nós estamos conversando? com Qual
0: mesa?
2: Terror Namorado do Vale. Eu acredito que sim. A gente teve vários momentos em que as ligações dos personagens com os outros... Personagens e com os NPCs elas foram tocadas de forma, algumas mais sutis, outras mais agressivas, né? Eu não vou dar spoiler uhum. pra que a galera vá assistir lá. O último episódio chamado Revelações revelou coisas pra mim que nem eu mesmo sabia. E, <risos> <risos> e foi muito legal, inclusive. Porque quebrou completamente né? as minhas expectativas. E... Foi nesse
0: que eu coloquei o. Eu...
2: Eu... Fala, Rafael. Oi. Foi.
0: Foi nesse que eu coloquei a poesia. Foi, foi, foi. foi. <risos>
2: <risos> e quando a gente joga jogo, um jogo como, como. em qualquer linha do mundo das trevas, eu acho que essa conversa, o diálogo entre o que é permitido ou não, ele passa também sobre essa ideia do, da nossa compreensão do que, que é humanidade. É. Porque se eu não respeito a pessoa que tá jogando comigo, a, a minha própria humanidade, enquanto pessoa ali, enquanto jogador, ela não tá funcionando muito bem. Isso e se eu achar que é, vai ser... Na diversão de
3: todo mundo uhum. depois,
2: né? Pois é, e quantos relatos é. a gente não tem por aí de pessoas reclamando da comunidade tóxica por conta de ações que as pessoas confundem do universo ficcional com o universo real e terminam trazendo para o ambiente de jogo coisas que não deveriam acontecer de forma nenhuma.
0: É, exatamente. É, o, Bom, o jogo é o jogo e o off-game é o off-game, tá ligado? É, e uhum. aí
3: vai, é, é uma via de mão dupla, né, claro. na verdade tem, quase todo leva para pessoa as ações do personagem em determinado momento, mas também o jogador às vezes traz de fora coisas pro personagem que ele não percebe que é dele, que é ele que age Sim. assim. Uhum. Ele tem o um personagem lá trivariado não sei o que e tal, mas ele age da mesma forma que ele sempre age em todos os personagens, que no fundo fundo é como ele é, fora da, da, né, do, do personagem, <risos> como ele é na, na Exatamente. série. Exatamente,
2: isso é um problema sério. É, era,
3: Aí, às vezes, é, 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 é bom, por isso, fazer essa sempre esse apanhado geral, né? Acho que grande parte disso se resolve num bom prelúdio ali. tá com os jogadores, fazer os, construir os objetivos pessoais de cada personagem, mas também os objetivos da crônica, o mestre deixar bem claro que tipo de clima ele quer evocar e tal. Isso que é legal, assim. Que aí o jogador já sabe o que sim, esperar sim. Assim, ao longo do processo. Ah, eu sei que a crônica vai ser focada no horror pessoal e não no ganho de poder político da Camarilla. Beleza. Então ele vai focar no horror pessoal. Aí talvez faça sentido investir uns pontinhos em rebanho, uns pontinhos em aliados, porque isso vai fazer diferença na construção do personagem, né? Senão o cara investe lá sim, em cinco sim. pontos em disciplina e deu. É camarila e... e,
0: e entre... É vampiro contra vampiro e deu, tá ligado? É,
3: aí vale, vale uhum. combate, vale não sei o que. Aí é outro enfoque, a é crônica, né? Aí cada, cada grupo constrói, assim, o seu, o seu estilo de jogo.
1: Nós temos uma maneira 1. um. Apenas vagamente coincidentes os membros comunidade 1 um oscilam nas extremidades do limbo. Muito pouco importa para os vampiros que chegaram tão longe, nem mesmo seus próprios desejos, executando-se o sustento e o descanso. Não existe absolutamente nada que um vampiro comunidade 1 um não faça, pois existem poucos fragmentos destroçados de ego que os separam da degeneração completa. Muitos dos que atingem este estágio se enquadram incapazes de falar corretamente e passam suas noites blasfemando algarrávias em seus infames refúgios. E a humanidade zero, ela descreve que tu precisa comer, tu precisa dormir, tu precisa matar. Jogadores neste estágio
2: não podem jogar com este personagem. Tu automaticamente perde, tá? Não, cara, tá errado isso aí. O cara, quando ele atinge esse nível, ele vai jogar D&D. <risos>
0: meu Matar, Deus. Filiar, Deus
2: <risos> Desculpa a piadinha, tá, pessoal? Eu tô começando a campanha de D&D segunda-feira. Eu tô
0: fazendo esse negócio é. assim. Caramba, meu. Mas, novo, eu fico imaginando aquele cara sentado no... Na frente da lareira, com um gatinho no colo, assim, acariciando. E, ah, malditos humanos, todos devem morrer. É,
4: é, é tipo isso. É, ele tipo um gatinho. Todos devem morrer, só,
0: é só você me entende, gato. Jubileu. É. Eu, ele olha assim, só você me entende, Jubileu. É. Essa humanidade é. tem que ser destruída. <risos> ele
3: vai ter um outro objetivo pessoal dele que ele ainda mantém e deu. É o único freio moral, talvez, que ele vai ter.
2: É só um objetivo mesmo, assim. É uma, é uma seta que aponta para algum lugar e ele vai seguindo, é, feito uns um, um restos
3: de vontade ainda humana, como tá ali um hum. ego, né, alguma coisa OK? É, ele vai ter, vai ecoar, por exemplo, sei lá, ele era ainda um, um artista quando 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 era humano, e talvez ele ainda goste de pintar. Então se tu atrapalhar a pintura dele, ele te mata. Mas, mas ele não quer, não quer pelo menos deixar de fazer a pintura. Ele vai ter poucos objetivos humanos propriamente.
2: Ele te mata. É. <risos> não, mas isso é uma coisa interessante, eu tava querendo comentar isso mais cedo que terminou, que não rolou, mas se vocês repararem, se a gente fizer, por exemplo, uma, uma leitura um pouco mais psicológica, né, psicanalística, para ser mais exato, é, a gente vai descendo esse caminho, a gente vai adquirindo cada vez mais vontade e cada vez menos freio, e a gente vai deixando que a, a besta ela fale e ela se manifeste sem nenhum tipo de... De barreira que em é impeça. Então, quando o, o Alex coloca, ah, o cara tá lá desenhando e mata alguém, é, é muito isso mesmo. A gente poderia fazer um paralelo, por exemplo, com as crianças. A criança tá brincando com o seu brinquedinho, chega outra que puxa, ela dá um tapa na cara não da tá criança, por, ela não tá nem aí. E, né? e pega de volta e E E. E foda-se. Não pensa e foda nas eu, eu... não pensa em nada. Uhum. Ela, ela não quer saber de... se o, o, o filho do. Aquela criancinha ali é filho do, do juiz que vai meter um processo na mãe do Pihaya, não. Ela vai lá e faz. Tá cagando, ela simplesmente ela tem que é né? dela e reage. O meu mundo tá aqui. Qualquer coisa que não submeta a minha vontade, ela precisa ser eliminada. É, mas
0: é, é reação. Tipo, é dele? Ele tem que mostrar que aquele é dele. Que tu invadiu o espaço uhum. dele, entende? E humanidade 1 ali seriam os atos mais hediondos O que, é que a gente pode classificar como ato mais hediondo Ah, cara, eu, eu não é adequado. Que é o que vai pra... sair, vai fazer tu cair é. pro zero. É, não, tipo, olha. o que vai fazer tu cair pro zero. Não
3: é adequado nesse horário falar. Envolve anões, jumentos, coisas assim. <risos> <risos> Eita. Eita
0: anões. Anões, jumentos.
2: Eu <risos> acho que nesse caso aí, seria mais uma questão de escala mesmo. Assim, é. De você fazer isso num, num âmbito maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E impor sua vontade de uma forma é, violenta e manipuladora. Sem se importar com o resultado Só pra atingir o seu objetivo Então se a gente pega, por exemplo Sei lá, de, a grosso modo Alguém que tem uma grande empresa E que faz tudo por, por lucro E passa por cima de pessoas Ah, mas se morrerem 10 mil pessoas aqui Na destruição dessa barragem É mais barato pagar isso aqui do que Fazer um, um, uma contenção Ou uma manutenção Pô, Um cara desse com certeza ele tem humanidade hum. um... é. Tranquilo
0: Nossa. Nossa, descreveu um paralelo da vida real aí. Pois é, eu
3: é. não vou nem comentar porque me deixa
0: É, eu também não.
3: Me
1: sol, é. ah, né? Bom, galera, é? é, então vamos encerrando por aqui. Vamos fazer algumas considerações finais aí sobre o podcast, sobre humanidade, o que deixaram de falar, o que acharam sobre gravar conosco aqui no Vale das Trevas.
2: Eu já curti o Ferraz, né? Agora eu curto o Ferraz e o Rafael Dioco.
0: Oh, olha. <risos> Opa, me descobriram
2: não, não, foi, foi muito bom. bom, eu gostei Gostei bastante de estar por aqui <risos> com vocês, trocando essa ideia De é, estar aqui conversando com, com o Alex, que eu não conhecia Primeiro contato que eu tive com ele aqui O resto é mensagem de grupo, né, velho A gente tocou muito pouco lá Com certeza agora a gente vai conversar mais ali Bom, uh, terminando
1: o que o Lucas falou Já te convido a gravar mais vezes com a, com a gente E o Lucas, bom, sabe que Pode A chamar. ponte está aberta para Você atravessar quando quiser, claro que Pagando aquela pequena taxa de um ponto de sangue para ela Tremer. De resto, tá bem tranquilo.
3: Ah, eu vou, pega o meu, tio. pego o meu, eu sou o Mocaviano, pega o meu sangue aqui, por favor. Pega aqui, pega aqui.
1: A bola é tu, Alex.
3: Cara, achei sensacional, o tema é muito pertinente, assim, que inevitavelmente falando de vampiro, né? E vocês estão desenvolvendo bastante o, o, o lore aí dos nossos RPGistas com relação a isso. Cara, inevitavelmente tinha que falar de humanidade, né? Tinha que falar de alguma hum, coisa sentida, assim. Então eu achei muito legal Exatamente. a nova pegada de vocês aí de falar de alguns conceitos gerais do jogo. Tipo, né, Hoje, humanidade, amanhã vamos falar de força de vontade, fúria. Vai ser muito legal isso. E foi um prazer estar aqui, né? Trocando uma ideia com o Lucas, que eu também não, não conhecia, mas assim, né, a gente, a gente consegue, combinando uma ideia aqui outra lá, pegando o gancho, tu vê, a gente falou várias coisas, conseguiu traçar vários paralelos, exemplos, eu acho que se ajudou aí a pessoa que tá iniciando a jogar, ou que tinha uma outra visão, uhum. né? se ela puder pelo menos questionar algumas coisas, com certeza vai enriquecer as mesas, vai enriquecer as histórias, fica muito mais legal. E é essa a proposta, né? A gente poder trazer isso também pro, pro pessoal e se divertir.
1: Então, gostaria de fazer algum jabá, daí só pra gente poder encerrar aqui o nosso episódio?
0: O Lucas acho que tem, né? Fala aí da, do Clube do XP, Lucas.
2: Opa! É, Clube do XP, galera, é um canal de lives de RPG, a gente faz lives quase... Diariamente, a gente está se tornando uma referência nas nossas lives com as diárias. For meu amigo, é, é tanto tipo de jogo que a gente batizou o canal de Netflix do RPG. Pois é. Só pra vocês terem uma ideia.
1: Então, vamos fechando então a ponte, hein, meu velho. Vamos fechar a ponte, né? É ponte aí sem ter laste sangue, é isso?
0: Pode, tu é do... Tu é, tu é do RPG Cast, tu, 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 tá, tu tá seguro, tu Ufa, tá... Tu, 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 tá
3: É bom ter amizade com o Ventru, se mal caviando. Bom, é.
0: já, o Lucas eu não posso garantir, né, cara? Bom, vou indo lá, valeu aí, Lucas. <risos> bom, o Lucas eu não posso garantir, né, cara?
1: Não, O Lucas tá sob os auspícios do trem. Bom, eu sou o Henrique Ferraz, pois essa aula, de, essa aula de humanidade... Isso aí, então, galera, muito obrigado... Então
0: tá, falou.
2: Valeu. Obrigado. Então, Bom tá. noite, galera, galera. Até mais. Parei.
0: Tô na aí. Tá, tá mutado aí. O que é a humanidade? Aí mutou, abriu uma revista. Não <risos> quero saber o <risos> que é
1: isso. Uhum, que é humanidade. <risos> ah, mutou. Acho eu revista. já brilha mesmo, então não precisa... <risos> Mas, mal você <risos> sabe que eu tô lendo do Turma da Mônica.
0: Uhum, bate, fera <risos> cruzada ali e tal, ah. tomando uma coca.
1: Que é a humanidade <risos> foda se <risos> Peraí, aí, como é que é o nome disso? Só um instante. Pela, para, 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 para. Considerações? Exato.